0: Willkommen beim Weltenrand Podcast. Ähm, diesmal in, in glaube ich, zwei, oder oh, oh, sogar in drei Sorten, eine ganz besondere Folge. Den erstens ist es die erste Folge drei, die wir haben. Das ist jetzt noch nicht so besonders. Äh, es ist die erste Folge nach unserer unfreiwilligen Winterpause, weil wir tatsächlich. Eigentlich wollten wir gar keine Winterpause machen, aber wir hatten so krasse Terminfindungsschwierigkeiten. Dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal zwei Wochen aussetzen, weil irgendwie nie jemand während der Feiertage konnte. Und dann ist es noch eine besondere Folge auf die dritte Art, weil wir über etwas reden, weil zum ersten Mal über etwas reden. Nämlich über 3D-Druck.
1: Das ist richtig. Hallo erstmal.
0: Und? Oh, die vierte, die vierte <lacht> neue, die, Ja, die vierte Sache. Ja, genau. Du bist <lacht> neu. Du bist richtig. Denn diesmal ist es nicht mit Torben und Niklas oder Torben und Fabian, sondern Torben und. Sandra. Tom und Sandra, genau.
1: Yay. Yay. <lacht> <lacht>
0: um, wir beide haben zusammen den Weltenrand. Das ist richtig. Na, also, also heute, heute ist da niemand Außenstehendes, gegen den ich anreden muss. Heute <lacht> ist es Firmenintern. Oder so ähnlich. Schon ein bisschen. Und, 3D-Druck ist ja eigentlich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil es <lacht> unglaublich viel im Hobby tut im Moment. Also das ist richtig. Da geht es ja schon <lacht> heiß her. Und jetzt hatte ich das so, so reißerisch formuliert, 3D-Druck, der Hobbykiller. Fragezeichen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Richtig. Anführungszeichen oben. Und <lacht> jetzt Kommen wir auch schon dazu. Ich meinte das gar nicht nur negativ. Also Hobbykiller im Sinne von Oh nein, Apokalypse, Games Workshop geht unter. Was tun wir nur? Die ganzen Tabletop-Millionen. Was ist nur jetzt los? Der Weltenrand muss übermorgen zumachen. Oh nein! Sondern auch in der Hinsicht, dass so ein Killer, also das ist das ist halt ein echt krasses Werkzeug. Das ist schon abgefahren, was man alles machen kann. Und dementsprechend ist es ja auch im positiven Sinne ein echter Killer, ne? Also was das alles kann. Das ist, das ist ja total, also seit ich die Technologie das erste Mal in irgendeinem TED-Talk gesehen habe, das muss irgendwie 2000 Piependeckel gewesen sein, bin ich fasziniert von dem Zeug.
1: Zurecht, zurecht. <lacht> Allein schon die ganze Varianz, die es ins Hobby bringt, quasi all die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Ich meine, das öffnet richtig Tür und Tor, findest du nicht?
0: Ja, das ist auch genau <lacht> schon der erste Teil unseres, unseres heutigen Themas, nämlich, was bringt 3D-Druck eigentlich ins Hobby? Na, also, 3D-Druck bringt uns Miniaturen, wie du, wie du schon sagst, die, die, die wir vorher noch nie gesehen haben, und zwar zu uns aufs Spielfeld. Das ist richtig. Und jetzt kann man sagen, dass, na, das tun ja ganz viele. Also, GW tut das, world Games tut das, ganz viele Hersteller bringen uns Miniaturen, die wir vorher noch nie gesehen haben.
1: Richtig, das ist deren
0: Job. Ja, richtig, die machen das hauptberuflich. Warum brauchen wir jetzt plötzlich die die Figuren, die Uwe im Kopf hat? Naja, Uwe hat vielleicht ganz coole Figuren im Kopf. Uwe hat aber leider keinen keine, keine 100.000 Euro übrig, um sich äh, eine eine Druckerplatte äh, herstellen zu lassen für, für den Plastikspritzguss und hat auch nicht das Know-how, um, um unglaublich viel Resin zu gießen. Das ist richtig. Aber was Uwe hat ist eine Miniatur im Kopf. Und wenn Uwe sich dann hinsetzt und mit Blender oder einer anderen 3D-Software ein bisschen lernt, dann kann Uwe irgendwann was eigenes designen und diese Idee zu einem physischen Objekt machen.
1: Das ist der Hammer, oder? Wenn du das bedenkst, man? Früher haben wir uns Miniaturen geträumt und mussten hoffen, dass sie irgendwann mal irgendwas rausbringen, was in unsere Fantasie nah rankommt. Und jetzt können wir im eigenen Wohnzimmer oder egal, wo, das, wo der Puffer halt auch immer steht, wir können selbst aus unseren Köpfen quasi was rausholen. Und mit ein bisschen Arbeit, okay, es ist ein bisschen viel Arbeit, muss ich gestehen. Das ist schon ein bisschen mehr dahinter als nur das Knöpfchen drücken. Aber wir können quasi unser Kopfleben selbst auf den Tisch bringen. Das ist schon der Hammer, findest du nicht?
0: Ja. Also, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen dämpfen. Realistisch gesehen werden es die wenigsten von uns schaffen, ähm, von ihrem Bild im Kopf zu einer ansehnlichen Miniatur zu kommen. Ja, weil da gehört halt auch ein bisschen Können dazu und ein bisschen Talent und sehr viel, sehr viel Engagement auch und sehr viel Zeit, die man dann in Einarbeitung stecken muss. Das ist richtig. Ähm, ähnlich wie, wie Zeichnen oder auch Miniaturen anmalen. Halt was ist, wo man wo man Zeit investieren muss, ist das auch beim Modellieren der Fall. Und ja, ne, zu einer Miniatur zu kommen, wo man sagt, die kann jetzt irgendwie konkurrieren mit einer GW-Miniatur ist natürlich nichts, was man mal eben macht und was die meisten wahrscheinlich nie erreichen werden. Aber es ist ja auch nicht wichtig, denn es gibt ganz viele andere Künstler und Hobbykünstler, die ganz, ganz viele Sachen machen und die designen und auf Thingiverse oder auf anderen Plattformen hochladen. Teilweise kostenlos, teilweise für einen kleinen Obolus, teilweise für riesige Summen. Ne? Aber offensichtlich haben wir diese Einstiegshürde zerstört, dass man den Kram selber physisch herstellen muss, um ihn an andere Leute zu geben. Also man muss nicht mehr selber der Herstellende sein, um sein geistiges Eigentum zu distributieren.
1: Das stimmt tatsächlich. Und ich finde tatsächlich auch, das öffnet vielen, vielen kleinen Unternehmen tatsächlich auch ein bisschen Tür und Tor, überhaupt mal was zu machen. Weißt du noch, als wir dachten so, boah, weißt du was, lass doch mal einen Tabletop-Plan eröffnen. Ne? Mhm. mir vor, so wäre es mit einem kleinen Unternehmen gewesen, was dachte so, boah, lass doch mal ein Tabletop-Spiel machen. Die Hürde, das wirklich zu machen, zur Umsetzung, ist so viel kleiner jetzt durch die Möglichkeiten, die sie einfach haben. Und selbst wenn da nie was draus wird, weißt du? Ich finde das gar nicht immer so schlimm. Hin und wieder begeistert es mich sogar, wenn ich jemanden sehe, der hat was modelliert, was aussieht, als hätte es mit den kleinen Zähnen geformt. Das ist total egal. Einfach überhaupt sich mal hinzusetzen, und um das umsetzen zu können, noch zu sehen, ist es überhaupt möglich. Ist halt schon, ist halt einfach geil. Meinst ja. du nicht?
0: Und was du jetzt ansprichst, ist ja nicht nur theoretisch. ne? Also es gibt ja auch, wenn man jetzt auf Kickstarter schaut oder auf anderen Plattformen, findet man, oder auf Patreon, findet man etliche äh, Miniaturenspiele, die... Zumindest ohne ohne 3D-Druck-Prototypen wahrscheinlich nie funktioniert hätte. Ich dachte, du willst sagen, dass es ganz viele Figuren gibt, die aussehen, als hätte man sie
1: mit den Füßen modelliert. Deswegen das auch. Ja, es gibt, gibt
0: ganz ganz viele Figuren da draußen. Guckt euch auf Kickstarter um. Die sehen alle aus, als ob die als ob die ein, ein Arm amputierter mit seinen Füßen modelliert hätte. Ja, klein Günther. Und <lacht> nein, nichts nee, nichts nee, nee, aber tatsächlich. Es ist ja es ist ja so viel abgefahrenes auf dem Markt und <lacht> Realistisch gesehen kann ich mir fast gar nicht mehr vorstellen, dass es noch irgendwelche Miniaturenspiele gibt oder Miniaturenhersteller gibt, ein paar wenige Ausnahmen vielleicht abgesehen, die nicht in 3D ihre Prototypen erstellen, selbst wenn sie dann hinterher davon abgegossen werden.
1: Selbst geweh macht das? Machen wir uns nichts vor. Und wisst ihr was? Es gibt ganz viele Leute, die zeigen mit dem Finger und denken, boah, ihr seid doch solche Biebs, überhaupt und sowieso. Aber am Ende ich meine, habt ihr so eine Grundidee, wie teuer so eine Abgussform ist? Also ich kann voll verstehen, dass gewählt, das tatsächlich auch mit dem 3D-Drucker erstmal austestet, bevor sie sich da großen Produktionskosten stürzen. Aber das ist mal ein anderes Thema, nur weil das letztens gerade angesprochen wurde. Das macht halt schon einfach Sinn.
0: Ja, und wir, wir werden ja dadurch, also wir haben natürlich Miniaturen, die, die jetzt uns einfach nicht gegeben. Also wir haben irgendwelche coolen Ideen. <lacht> Für irgendwelche Regal-Installationen äh, oder einfach nur für unseren Maltisch, um irgendwelchen coolen Scheiß anzumalen. Ja. Den, den kleinen ähm, Fuchs-Halbmensch-Jäger, der aussieht wie Robin Hood und den ich selber anmalen kann und den sonst niemals als Miniatur irgendwo zum Kaufen gegeben hätte den ich immer dann auf Thingiverse runterlade und drucke und dann nach zehn Stunden Druckzeit eventuell dann anmalen kann. Und jetzt könnte man sich fragen, was bringt uns das fürs Tabletop hobby Naja, wir haben da halt auch sehr viele Alternativmodelle. Ne? Man kann <lacht> sich mal umschauen und findet für fast jedes Modell, das, das ein bisschen populärer ist, vielleicht ein oder zwei spannende Alternativen. Mal so ein Drachen oder so das oder richtig. sonst irgendein großes Modell, wo man was ersetzen könnte.
1: Vor allem, es geht dir meistens noch nicht mal darum, wirklich das komplette Modell zu ersetzen. Ich meine, stell dir mal vor, es gibt diesen einen Arm, den du einfach total hässlich findest, weil die dir die Waffe einfach zum Beispiel nicht zusagst. Ja, dann druckst du dir halt einfach einen neuen.
0: Ja, genau. Ich
1: meine, ich muss es da ein bisschen so den Zahn auch ziehen, so leicht flockig ist es dann doch nicht, dass du einfach so quasi dir so eine Kiste ins Wohnzimmer stellst, ein Knöpfchen druckst und dann so, plopp, hier ist dein Arm. So ist es nicht. Aber einfach die Möglichkeit schon zu haben und allein schon. Hast du mal, hast du mal nachgeschaut? Ich weiß nicht, wie groß dein Interesse daran ist wie das ist, wenn du einzelne Bits im Internet kaufen möchtest. Seit es 3D-Druck gibt und das ganze Verfahren, gibt es so viele Hersteller, die so viele zusätzlich geile Bits herstellen, die, die man sich einfach locker flockig und meistens auch leichter schwinglich auch einfach mal holen kann von Künstlern selber. Allein einfach schon, weil sie es können. Sie können es herstellen jetzt. Und ich finde, das bereichert das Hobby wirklich extrem.
0: Ja gut, ich meine, Alternativ-Bits-Hersteller gab es schon immer. Nicht in der aber, Größenordnung. Aber jetzt kann man sich natürlich fragen, <lacht> ist das jetzt gestiegen, weil äh weil das Hobby interessanter wurde und und immer mehr gestiegen, also immer mehr Bekanntheit erlangt hat. Oder hat das wirklich was mit 3D-Druck zu tun? Es ist auf jeden Fall in dieselbe Zeit gefallen, ne? Also dieser Anstieg. Und ja, ganz viele, ganz viele Bits gäbe es wahrscheinlich ohne 3D-Druck nicht. Mhm. Also bestimmt 50% der kaufbaren Bits vielleicht sogar gäbe es nicht ohne 3D-Druck. Und am Ende ist es ja nicht nur auch, auch nicht nur so für, für so für so Sachen wie ich habe meinen anderen Arm gewollt. Na, manchmal sind es auch Sachen, die deine Armee deutlich verschönern und aufwerten können, qualitativ und die sie individueller machen können, aber die du einfach sonst gar nicht beziehen kannst. Na, also ich habe ein Custom Chapter für meine Space Marines und möchte davon 20 Schulterplatten. Ich kann natürlich gewählen Brief schreiben und sagen, hey Leute, wie wär's?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die GW antworten würde, gewehr, aber hey, let's gewehr try.
0: GW wenn es vielleicht es witzig. <lacht> ähm, die Chance ist vielleicht so one in a million, dass, dass die es das tatsächlich dann herstellen würden, als Produkt aufnehmen. Aber realistisch gesehen ist man da erst auf, mit, seiner, mit seiner Kreativität und seiner, seinem Wunsch auf sich allein gestellt. Und plötzlich kann man das umsetzen, oder es gibt vielleicht andere Leute, die das für eine schmale Mark für einen umsetzen. Und da muss man uns einfach nur drucken. Na, also das, das ist ja eine ganz neue Möglichkeit. Vor allem auch eine Möglichkeit, da mit, mit einer Qualität ranzugehen, die man ja früher mit ha ha ha, ich äh, mache mir das jetzt mal selber mit Green Stuff in den 90ern, einfach nicht erreicht hätte. Und auch in, auch in, in der Konsistenz nicht <lacht> erreicht hätte. Und da ist man ja auch heute, hat man ja manchmal ein bisschen größere Ansprüche an sich selbst und an seine Miniaturen als früher im Schnitt. Das sowieso. Es hat sich halt verändert. ne Also heute mhm. hat jeder irgendwie einen künstlerischen Anspruch an sich. Früher hat man da drei Farben drauf gehauen. Man dachte, man ist der Meister der Welt.
1: Ich wollte gerade sagen, hast
0: du die Miniaturen zwischen 90er
1: und jetzt mal verglichen? Allein schon der Malstandard ist ein komplett anderer. Die
0: Miniaturen sehen ganz anders aus. Der Malstandard hat sich extrem verändert. Na, also, da ist einfach da ist einfach extrem viel passiert.
1: Der Hobbyist will einfach mehr Fleisch am Knochen.
0: Mhm. Machen wir uns nichts vor und das ist berechtigt. Und ja, man, man vergleicht sich auch viel mehr, weil man YouTube hat und Co. Ja. Und dadurch, dadurch pusht man sich natürlich auch gegenseitig zu neueren Standard, neuen Standards. Man äh, hat natürlich auch ganz andere Motivationen, ganz andere Möglichkeiten, voneinander zu lernen als früher. Na, also, ganz viel an, an Bits und Kleinteilen können einfach so eine, so eine Miniatur gänzlich aufwerten, und gänzlich individualisieren. Aus so einem Standard Space Marine wird plötzlich ein Space Marine, der eigentlich genau nur in meinen Chapter passt und der schon unangemalt erkennbar ein, ein besonderer Marine ist. Und nicht erst, wenn ich ihn angemalt habe, sondern schon, schon allein im Bauprozess schon ein außergewöhnliches Modell wird. Und natürlich kann ich auch Gelände drucken. Also ich, ich bin nicht nur gezwungen, Miniaturen zu machen, sondern ich kann darüber hinaus ja auch noch im Tabletop-Bereich Gelände machen. Da habe ich ja ganz andere Freiheiten nochmal, weil ich meist nicht an irgendeine Lore gebunden bin, unbedingt.
1: Das ist richtig tatsächlich. Weißt du, was auch das, was ich persönlich auch extrem cool finde? Ich kann hoch und runter skalieren, wie mir die Nase passt. Ich hätte gerne einen kleinen Felsen, ich mache mir einen kleinen Felsen. Ich hätte gerne einen größeren Felsen. Hm, Material ist ein bisschen doof, aber kann ich mir theoretisch gesehen auch herstellen bei Arm ist das jetzt was anderes, aber allein schon diese Varianz reinbringen zu können, wie mir quasi der Schnabel wachsen, das ist halt einfach schon ziemlich cool.
0: Ja, no, genau, no. also man kann auch einfach mal mit 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 Skalierung spielen, ne? Also ähm im, Im Prinzip wäre es ja auch möglich, mit ein bisschen Know-how mal eben aus einer normalen Miniatur eine Büste zu machen. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich unglaublich liebe am 3D-Druck. Ich kann mir aus jedem Modell, was ich richtig schick finde,
1: kann ich mir, wenn es sie nicht schon gibt tatsächlich, ich bin da ein bisschen auch verwöhnt, muss ich gestehen, kann ich mir einfach locker flockig mal eine Büste drucken und ich lerne so auch viel schneller, das ist jedenfalls mein Empfinden, also ich kann quasi, ich kann mir meinen Weg des Lernens auch ein bisschen, weißt du, ich meine, selber pflastern und zimmern, wie mir die Nase passt. Und das ist schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich, ich glaube, wir, wir, wir sind uns einig, dass, dass das unglaublich viele Möglichkeiten sind. Absolut. Ähm, wir sind ja eigentlich gesegnet, in dieser, in dieser Zeit zu leben, dieser 3D-Druckzeit.
1: Was 3D-Druck betrifft, auf jeden Fall, <lacht> ja.
0: <lacht> Na, also unser, unser Hobby war noch nie so leicht zugänglich und so auf so, auf so einem hohen Niveau so leicht zugänglich. Und es war auch noch nie so einfach, selber was herzustellen.
1: Ich finde es tatsächlich auch spannend. Ich weiß nicht, ob dir mal aufgefallen ist oder ob das nur mein eigenes Empfinden ist. Aber ich finde auch, es gab früher eine direktere Linie oder eine krassere Linie zwischen Malern, also Leuten, die quasi einfach Miniaturen gemalt haben, und zwischen Spielern. Und ich habe das Gefühl, das verschwimmt immer mehr ein bisschen. Ist das auch schon mal aufgefallen?
0: Ähm, du ich weiß nicht,
1: ob das an 3D-Druck liegt oder nicht. Aber ich habe so das Gefühl, entweder taucht es wieder mal gleichzeitig mit derselben Zeit auf oder es ist vielleicht sogar zusammenhängt. Ich weiß nicht.
0: Hm. Ich muss gerade darüber nachdenken, was du genau meinst. Also meinst du jetzt, dass das Maler und... Also die Maler, die einfach nur die Miniaturen anmalen, hm. um sie auf den Tisch zu kriegen, und die Künstler quasi. Genau, genau. Also,
1: ich finde, das verschwimmt immer so ein bisschen mehr tatsächlich. Aber ich kann mich auch jetzt auch richtig irren. Das muss nicht unbedingt mit 3D-Druck zusammenhängen. Ich,
0: ich glaube... Ähm, ist das, mir nur gerade aufgefallen. Ich glaube, Miniaturenkunst ist einfach... Also Kunst lebt ja auch davon, angesehen zu werden. Kunst lebt ja nicht nur davon, zu existieren, sondern Kunst lebt ja auch davon, betrachtet zu werden. Das ist richtig. Und diese Form der Kunst zu betrachten, ist deutlich einfacher geworden durch das Internet und durch die Communities, die darum existieren. Und dementsprechend steigert sich natürlich auch die Anzahl der Künstler dadurch. Also ich, ich glaube, das ist einfach... Ähm,
1: ich könnt, ich das könnt ist immer jetzt, populärer noch Hobby. Ich könnte jetzt in, in die Philosophie abdriften, was ich auf keinen Fall tun will, weil ich weiß, du würdest es lieben, aber ist Kunst nicht erst dann Kunst, wenn es jemand betrachtet und als Kunst empfindet? Weil ansonsten ist auch nur ein bemalter Holzblock, ein bemalter Holzblock. Ne? Jetzt könntest
0: du sagen, um. die Moral, wenn die Mona Lisa in einer Welt voller Blinden existieren würde, <lacht> wäre sie noch Kunst, Ich würde sagen, ja. Aber. <lacht> Woher willst du das beurteilen? <lacht> ja, kann ich ja nicht, ich bin ja der Blinde dann, aber, aber. Dann hättest du keine um, Kunst
1: empfinden, oder?
0: Trotzdem würde es ja die Ansprüche an Kunst, die ich habe, also die theoretischen Ansprüche an Kunst, würde es ja trotzdem erfüllen. Ähm, aber Darum geht es jetzt so glaube, ich, sagen, ich glaube, das ist ein guter, richtig guter Punkt, um sich zu verhaspeln <lacht> oder, ein, oder ein gutes Ding für eine eigene Folge. Das ist gut, weil ich hätte jetzt fast ein Beispiel gebracht, was ich mir lieber für eine andere Folge dann spare. Ähm, jetzt haben wir über die ganzen, die ganzen coolen Möglichkeiten gesprochen, aber natürlich ist nicht immer alles Gold was glänzt, es ist nicht immer alles so einfach, wie es auf dem Papier aussieht. Nee. Und man muss sich auch über technische Hürden Gedanken machen. Es gibt einfach Sachen, die gehen, die gehen nicht. Es gibt einfach, auch beim 3D-Druck, ja wie du, glaube ich, schon mal schon mal zwischendurch irgendwann erwähnt hattest, es ist eben nicht alles so einfach im Sinne von ich, ich drücke jetzt auf den Knopf und dann kommt eine Miniatur unten raus. Schön wär's. Es ist nicht wie bei dem normalen Drucker, wo ich sage, ich lege jetzt ein Papier ein und da kommt jetzt halt ein 2D-Bild rausgefahren auf dem Blatt Papier und ich muss nichts weiter beachten, außer vielleicht oh nein, der Seitenrand ist nicht passend. Oder die die Patrone ist nicht mehr so voll.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Ähm, sondern ich, ich muss ja offensichtlich noch ein paar andere Sachen beachten, weil es ein technisch nicht ganz uninteressantes Gerät ist, was nicht so viel automatisiert tun kann wie
1: Oh, Bist du etwa leid. müde? Ja, es tut Schande. mir unglaublich leid,
0: wenn man so viel redet, dann, ja, ja, ja. Ähm, es ist, es, wo war ich?
1: Es ist nicht ein so unglaublich technisches Gerät, bla
0: Es ist nicht, es ist nicht so, so unfassbar fortgeschritten, wie andere Technologien, die schon quasi vollautomatisch funktionieren. Also ich muss nichts mehr, ich muss heute nicht mehr viel einstellen, wenn ich einen HP-Drucker mehr kaufe, dann druckt der sofort vor sich hin.
1: Zum Glück nicht mehr.
0: Und beim 3D-Drucker merken wir jetzt auch so langsam, dass es von dem Liebhabergerät und dem, dem Bastelgerät immer mehr hingeht, zu ich pack's aus und benutze es geht. Aber es ist natürlich immer noch weit davon entfernt, einfach nur komplett idiotensicher zu sein.
1: Definitiv, definitiv.
0: Also, also man muss einfach damit leben, es ist ein Gerät, was was auch einen Frust mitbringen kann und auch eine Lernkurve mit sich bringt.
1: Es ist halt immer noch extrem viel Try and Error dabei und machen wir uns nichts vor, das ist wie bei allen Computergeschichten, das Gerät ist immer noch so gut und so schlau wie der Benutzer, der davor sitzt. Und äh, ich kann aus meinem Fall auch reden, das klappt nicht immer so gut. <lacht> Aber... Man muss sich halt reinlernen. Und deswegen, ich weiß nicht, wie die wie es die damit geht, aber ich finde tatsächlich, dass man 3D-Druck nicht als Tabletop-Hobby, quasi dass man es nicht voll integrieren kann, wenn man es von der Betrachtung her betrachtet, oder von der Betrachtung her betrachtet, macht auch wieder unglaublich viel Sinn. Wenn man quasi draufschaut, ist es nicht einfach nur Teil, sondern ich würde es fast schon als ein gesondertes Hobby quasi ein bisschen ansehen, was sich einfach nur in sehr vielen Sachen schneidet. Aber allein schon der Aufwand, der 3D-Druck quasi mit sich bringt und auch die Anschaffungskosten etc., machen es für mich fast schon wieder. Ja, es macht es macht's eigentlich schon fast wieder zu einem gesonderten Hobby. Das ist ein eigenes ist, für
0: sich. Es ist auf jeden Fall wieder ein Hobby im Hobby im Hobby. ne Also es ist eigentlich so wie so wie beim Airbrushen oder so wie beim Miniaturenmalen überhaupt, ähm, dass das alles irgendwie was mit Tabletop zu tun hat, hm. aber natürlich nicht darauf beschränkt ist, mit Tabletop zu nein, tun zu haben. Nein, ne? Also das kann viel vielfältiger sein. Äh, du hast Leute, die mit einem 3D-Drucker sich hinsetzen und Platinen drucken hauptsächlich. Oder platinen drucken. <lacht> um irgendwelche technischen Geräte oder irgendwelche welche Gehäuse für irgendwelche Geräte zu haben. Dann hast du Leute, die die damit hauptsächlich mechanische Sachen drucken. Schmuck ist oder, auch sehr Oder Schmuck, -Schmuck -Dinge, oder, ja. oder die irgendwie Kleiderhaken oder sich Ersatzteile drucken, weil sie sagen, hey, ich bin Ingenieur, ich <lacht> habe cut software aber ich habe natürlich keine CNC-Fräse zu Hause, mit der ich mir alles aus Metall herstellen kann. Aber ich habe vielleicht Möglichkeit mir, so Sachen in, in einem Hartplastik herzustellen selber. Ähm, dann, also, da, da geht schon viel. Du hast recht, das ist natürlich nicht nur Tabletop, ne, aber es ist auf jeden Fall auch, auch fürs Tabletop wieder sehr spannend. Ist das, ja. Und jetzt, wenn wir uns jetzt mal so angucken, wie sich die Preise da entwickelt haben, also das erste Mal vom 3D-Drucker gehört. Ich glaube, es gab schon in den 80ern d das erste Mal gehört habe ich von 3 so Anfang der 2000er. Und das war irgendein Science-Fiction-Film. Wirklich? Wo Essen gedruckt wurde. Ja, das Das könnte ist sogar Star Trek gewesen sein. Das ist lustig. Ich bin mir nicht sicher, aber <lacht> irgendwo gab es mal ein, ein Ding, wo, wo <lacht> Essen gedruckt wurde. Und dann habe ich mal <lacht> irgendwann einen TED-Talk ge gehört, ich glaube, es ging um Medizin oder sowas, und dann wurde darüber gesprochen, dass es irgendwann mal 3D-gedruckte Organe geben könnte. Und das war eigentlich damals noch so vor dem großen 3D-Druck-Hype. Ja, also, das war zu dem Zeitpunkt, wo ein 3D-Drucker an sich schon so ein abgefahrenes Gerät war, dass man sich nicht ganz sicher war, wie das da überhaupt funktionieren soll wie man das überhaupt als, als normaler Benutzer besitzen können soll und, und verwenden soll und wie groß sowas wäre und wie teuer sowas wäre. Und heute sind wir dabei angekommen, dass man für einen niedrigen dreistelligen Betrag und wenn man richtig Glück hat, sogar für einen zweistelligen Betrag, ein Gerät kaufen kann, was prinzipiell, nicht unbedingt extrem gut, aber was prinzipiell in der Lage wäre, eine Miniatur zu drucken. Das ist richtig. Wobei ich
1: gestehen muss, ähm, ich würde wahrscheinlich bei einem zweistelligen Betrag, würde ich wahrscheinlich ein bisschen grinsen und würde wahrscheinlich äh, mich auf später oder auf irgendwann anders verschieben. Weil, äh, ganz ehrlich, bei einem zweistelligen Betrag bin ich mir nie sicher, ob du da wirklich ein gutes Gerät für kriegst.
0: Also ich habe letztens einen Test für einen 99-Dollar-Drucker gesehen, okay. der ähm, eine, eine Druckfläche hatte, die <lacht> ungefähr zwei nebeneinander stehenden Games Workshop- Miniaturen glich. Oh Gott, wie niedlich. Also, das war wirklich winzig. Also sah <lacht> auch so winzig aus, also so lustig aus, wie er mit diesen großen Händen diesen kleinen 3D-Drucker bediente. War das Resin oder war das Filament? Es war ein Resin-Drucker. Das ist
1: ein Handtaschendrucker. Ja, aber das,
0: das Ding war wirklich von, von der Größe her nicht, nicht viel wuchtiger als ein Laptop oder so. Also, hm. ein aufgeklappter Laptop von den Außenmaßen her. Ne? Also, jetzt nicht, dass es so flach gewesen wäre, aber es sah halt eher aus wie ein, wie ein Toaster von größten Verhältnis als wie ein 3D-Drucker. Und, die Miniaturen waren jetzt vielleicht nicht perfekt, aber da kam <lacht> was raus, was man erkennen konnte und was schon äh, mehr Details hatte als die meisten Brettspielfiguren. die den man Den musst du kann. mir
1: unbedingt mal zeigen. Ich glaube, der ist so niedlich, den muss ich mir wirklich mal ansehen. Also, das klingt extrem niedlich.
0: Ich, ich, ich denke, dass das eigentlich Spannende ist, dass wir, in dem, dass wir ähnlich <lacht> wie bei Computern im Moment in einer Phase sind oder wie bei Smartphones, wo es Budgetlösungen gibt für ein Problem, dass das früher ein reichen Problem war, nämlich ähm, oh, ich möchte ein Gerät kaufen, das äh, für mein Hobby da ist und es kostet mehrere Tausend Euro. Ähm, wer hat früher 3D Druck betrieben? 3D Druck war am Anfang interessant für 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 Dentaltypen äh, und so, also die irgendwelche, die irgendwelche, wie heißen die Kieferorthopäden? Danke. Schon Zahnärzte. Dentaltypen, die Dentaltypen. <lacht> Ja, das ist, viele wissen das ja gar nicht. Ein Taltyp ist ein Fachbegriff für den Kieferoptopäden. Nee, aber es, es gab ja tatsächlich schon schon längere Zeit ähm, Prototypen für Gebisse, die man gedruckt hat und so. Aber deswegen, das war ein ganz großes Ding, eine ganz krasse Technik, die, die viel geholfen hat beim, beim Zahn, bei der Zahnspangenherstellung, bei der Prothesenherstellung und so weiter. Aber das war ja nichts, was man sich zu Hause hinstellt. Und jetzt sind wir dabei, dass wir wirklich sagen können, okay, fast jeder Mensch kann sich zum Preis, zu dem auch andere Hobbys umsetzbar sind, in diesem Hobby einfinden und sagen, ich drücke D-Drucke jetzt. Das ist verrückt. Und die Geräte sind immer günstiger geworden, die Geräte sind immer ausgereifter. Weil die Hersteller natürlich auch mehr Erfahrung sammeln, die Dinger immer besser herstellen, weil es auch einfach mehr Konkurrenz gibt auf dem Markt und mehr richtig. Herstellern. Also damals gab es dann gefühlt irgendwie zwei oder drei Hersteller, die irgendwelche Do-it-yourself-Bausätze gemacht haben, quasi ohne Gewährleistung, weil irgendwelche China-Hersteller. Und heute hat man drei bis vier Konkurrenten, die einigermaßen ähnliche Geräte herstellen wo man sich eigentlich wie beim Smartphone hinsetzen kann, die Geräte vergleichen kann und dann das, das, das präferierte Gerät aussuchen kann. Und dann kann man das Ding bestellen und dann hat man das quasi schon fertig montiert. Und es hat immer noch so ein paar do it bereiche gerade wenn es um Reparaturen geht. Aber ansonsten werden die Geräte immer endnutzerfreundlicher.
1: Tatsächlich, ja.
0: Und die Rohstoffe werden auch deutlich günstiger. Also die Verbrauchsmaterialien. Du meinst Filament so, oder ne? Resin? Filament, Resin, die FEP-Folien. Die ähm, sind ja bitterlich. ne? Also, na, also alles, was an Verbrauchsmaterialien <lacht> da ist, wird einfach viel mehr verkauft, weil es viel mehr 3D-Drucker gibt. Die Nachfrage ist halt stetig steigend. Und dadurch werden die auch wieder günstiger, weil die Absatzzahlen einfach stimmen. Ne? Also es ist plötzlich kein, kein ganz so nischiges Ding mehr wie vorher. Es ist immer noch Nische, <lacht> Aber es ist mittlerweile eine, eine weltweit nicht mehr unwichtige Nische.
1: Ich habe sogar manchmal das Gefühl, wenn ich mich so im Fingiverse etc. rumtreibe, dass ich das Gefühl auch habe, dass 3D-Druck unser Hobby immer mehr ein bisschen salonfähig macht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Es ist, es ist
1: nicht mehr so, wir sind, wir sind nicht mehr die die seltsamen Nerds, die im Hobbyladen rumhängen. So, wir, wir kommen langsam so ein bisschen aus dem Schatten raus und ich mag das total.
0: Also, ja, es kann es kann tatsächlich sein, dass durch 3D-Druck auch das Bedürfnis, also ich glaube, viele Leute, die 3D-Drucker haben, haben sich irgendwann mal, vielleicht sogar unbewusst, eine Tabletop-Miniatur ausgedruckt, weil sie einfach schön fanden und dachten, Definitiv. hey, das, das wird auch was fürs Regal. Ja. Und erst dann festgestellt haben, oh, ja, das könnte man jetzt noch anmalen, wenn man wollte. Und, ach, guck mal, es gibt Leute, die machen sowas. Quasi jeden Tag,
1: ne? Ich glaube tatsächlich auch, dass viele Leute, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich habe tatsächlich mir schon Gedanken darüber gemacht, dass viele Leute einfach nicht wissen, dass es ein so Hobby gibt. Hast du da mal drüber nachgedacht?
0: Ja, kommt so ein bisschen auf die Generation und auch auf die, auf den, <lacht> boah. Also ja, ich glaube, viele Leute können sich immer noch nicht so richtig was <lacht> neu vorstellen. Also es, es, es gibt immer noch genug Leute, denen ich begegne, die mit Tabletop als Begriff <lacht> nichts anfangen können und die sich auch nicht vorstellen können, außer jetzt so mit, mit Revell modellbau oder so, ja. was man denn mit solchen Miniaturen machen wollen würde. Naja, um, ich meine,
1: weißt du noch, was ich meinen Eltern versucht habe zu erzählen, was wir genau eigentlich für einen Laden haben?
0: Das ist halt das Ding, das ist <lacht> nochmal eine andere Generation. Das ist eine andere
1: Generation, aber, ja? aber selbst mein Bruder und der Machtmodellbau wusste davon nicht besonders viel. Das mag jetzt natürlich daran liegen, dass ich aus einem Land komme, hinterm Mond gleich links so ein bisschen gefühlt. Aber das war tatsächlich gar nicht so einfach und ich bin bis heute nicht ganz sicher, ob meine Familie wirklich weiß, was ich da tue. Ich habe es dann irgendwann bei Zinnsoldaten belassen, dass ich da ein bisschen in die Zinnsoldatenrichtung gezeigt habe. Weil ich habe es damals ein bisschen unbeholfen auch versucht mit Spielwaren für Erwachsene. Es kam auch Familienfeiern total gut an übrigens, überhaupt nicht. Es <lacht> war eine ziemlich skurrile Situation. Du hast jetzt verstanden, worum es geht, nehme ich an, das ist voll okay. Spielwaren für Erwachsene, ja, ich okay. Spielwaren für Erwachsene, aber ich meine nur, Erwachsensspielzeug. Ich habe es bei Zinssoldaten belassen, aber ich glaube, viele Leute haben nicht so große Ahnung, was ist das überhaupt? Warhammer ist zwar omnipräsent auch in, in vielen Spielwarenläden, ne? das siehst du überall immer wieder, aber ich glaube, was es ist, ich glaube, das wissen viele gar nicht. Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, auch viele
1: <lacht> interessieren sie nicht dafür.
0: Sehen, sehen vielleicht sowas <lacht> wie Warhammer und kennen das Franchise vielleicht irgendwoher, aber verbinden das vielleicht auch eher mit Computerspielen.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich aber, glaube sogar
0: witzigerweise, sein. die Leute, die mit Computerspielen weniger zu tun haben, nämlich die ältere Generation, verbindet das eher mit Computerspielen, weil sie denken, <lacht> ah, da ist noch so ein komisches <lacht> Spiel von denen, die ich nicht verstehe und nicht kenne. Und dann muss das bestimmt was mit Technik zu tun haben. Wahrscheinlich. <lacht> und ähm, die realisieren <lacht> gar nicht, dass das quasi ein, ein viel... Analogeres Spiel <lacht> als, als was sie vielleicht vermuten. Aber. Ähm, Entschuldigung, ich bin abgeschweift. Wie? Abgeschwoffen, abgeschwirft. Ähm. Abgeschweift war schon richtig, oder? <lacht> abgeschwoffen. Abgeschwoffen heißt es. Absolut korrekt. Der Duden sagt abgeschwoffen. Du bist abgeschwoffen. Hm, der der Zahn Du schweiftest ab. Übertreibt man nicht. Lass uns zum Thema zurück. Um, okay. Und zwar, wir, wir haben es ja gerade schon so leicht, so leicht angedeutet. Es gibt ja. Zwei, zwei große Technologien. <lacht> Haben die Druck. Ähm, es gibt noch eine dritte große Technologie, die sich aber für Modelle gar nicht eignet und auch geruchstechnisch sehr unangenehm ist. Tut das nicht, kein Fekalumer.
1: Nein, für fügen wir jetzt gar nicht das an. Aber <lacht> die zwei
0: die zwei großen für, ähm, für Tabletop geeigneten Technologien <lacht> sind ja Filament und Resin. Das ist richtig. Und. Ja, vielleicht es da jetzt ganz spannend zu beleuchten, was die eigentlich tun. Also, was macht denn so ein Filamentdrucker, Ein Filamentdrucker? Der zieht sich so einen Faden ein und hat eine Düse, die sich frei im Raum bewegen kann, also in einem gewissen Rahmen und der drückt der macht die warm und drückt die raus. Also im das Prinzip wie die, wie die ist das wie eine Spinne. Im Prinzip, ja, nee. Nee, im Prinzip ist das, das wie eine, Im Prinzip ist das wie eine extrem schlaue Heißklebepistole. Oh. Eine CNC-Heißklebepistole. Einigen wir uns auf eine Spinne mit dem Nähe lassen. Also, also stell dir. Im Prinzip ist das eine CNC-Fräse, die nichts wegfräst, sondern mit Heißkleber, was in den Raum pustet. Das ist richtig. Und den, was anderes passiert denn? Jetzt wird was warm gemacht, dadurch schmilzt der, der, der Kunststoff in diesem Filament, in diesem, in diesem langen Faden, wird dann neu verteilt und anders geformt und dann Schicht für Schicht aufeinander gepappt. Und irgendwann hat man aus ganz vielen 2D-Bildern ein 3 dreidimensionales Objekt erschaffen. Also im Prinzip, wie wenn man so ein, wie wenn man nach Körperwelten geht und sich die Schnitte anguckt. Nur da alles ist es andersrum. Ich, ich glaube, Körperwelten 3D, ist was anderes. Da war vorher das 3D-Modell und, <lacht> und dann kam dieser verrückte Holländer und hat den Menschen in Scheiben geschnitten. Aber hier ist andersrum. <lacht> hier hat man, hier hat man einen, ein, ein, eine, ganz, eine ganz große Menge an Scheiben und übereinander gelegt, ergeben die ein 3D-Modell.
1: Ja gut, das ist bei Resindruck eigentlich auch nichts anderes. Ne? Ja, ja, klar. Aber also da die kommt Technologie man
0: ist eigentlich immer so 2,5D. <lacht> ne? also eigentlich, eigentlich reden wir ja gar nicht von 3D-Druck, sondern eigentlich haben wir ja immer so einen 2,5D-Druck. Wir legen einfach nur ganz, ganz viele zweidimensionale oder vermeintlich zweidimensionale Schichten übereinander und <lacht> plötzlich nehmen die eine dreidimensionale Gestalt an.
1: Was ich übrigens noch spannend finde, was viele tatsächlich nicht wissen, ist, dass ähm, Filamentdruck findet tatsächlich auf einer stehenden Platte statt und das ist dann quasi wie tatsächlich eine Heißklebpistole, die rumwuselt. Das ist bei Resindruck etwas anderes, aber dazu kommen wir ja gleich.
0: Genau. Das finde ich also, ziemlich cool. Bei Resindruck <lacht> wuselte ja auch früher was rum. Ja. Ah. Und dann hat man, hat man das abgeschafft. Das
1: ist richtig. Wo echt. weißt
0: du das eigentlich?
1: Okay. Ich wusste das tatsächlich. Ich habe mir mal eine Doku dazu angesehen.
0: Weil in den 80ern, als die Technologie <lacht> entworfen wurde, das habe ich dann natürlich erst im Nachhinein recherchiert. Ich oh. war in den 80ern ja noch nicht da. Dementsprechend <lacht> war auch mein, meine Ken mein Kenntnisstand von der 3 d druck damals sehr, <lacht> sehr gering. Kann ich, kann ich offen so sagen. In den 80ern wusste ich wenig über den 3D-Druck, weil ich einfach noch nicht existierte. Aber am Anfang waren das ja Laser mit Spiegeln. <lacht> Und da hat dann dieser Laserpunkt über zwei klappbare Spiegel ähm, ist, der, ist dieser Laserpunkt hin und her gewuselt und hat unterschiedliche Sachen belichtet. Im Prinzip wie ein Lasercutter, nur dass der nicht gecuttet hat, sondern dass der in ein Becken reingeleuchtet hat und überall da, wo er hingeleuchtet hat, wurde es hart. Ja. Also die Flüssigkeit wurde hart. Und das hat so in keinster Weise... <lacht> in keinster Weise irgendwelche krassen Vorteile gegenüber Filament gehabt, mit dem, Unter also mit dem mit der einzigen Sache vielleicht, dass es eine sehr, sehr feine Auflösung erlaubt hat. Und war eine
1: tierische Sauerei, da wette ich mit dir.
0: Und es war halt auch, also du, du musst dir halt vorstellen, wie beschissen das ist, ne? Dann fährt dieser Laser Schicht für Schicht alles ab. Also im Prinzip wie der Filamentdrucker. Das ist wie ein
1: Filamentdrucker von unten, ne? Also. Ja,
0: also vielleicht ein, bisschen schneller, ne? vielleicht ein bisschen schneller.
1: Ja, aber die Geräte waren riesig. Hast du die mal gesehen? Mhm. Wobei, alles in den ja, 80ern war größer. Würde ich sagen,
0: damals, damals war alles groß.
1: Damals war alles groß und grau. Ja,
0: damals war alles groß und schwarz-weiß. Richtig, richtig. Ähm, aber okay. da hat sich ja, da hat sich ja viel getan, einfach aufgrund der LCD-Technologie. Weil man plötzlich was hatte, was je nachdem, ob man da Strom drauf jagte oder nicht, undurchsichtig oder durchsichtig wurde. Und plötzlich konnte man Statt mit einem Laser, der ganz genau zielt und guckt, wo er hinschießen muss, quasi sagen, lass uns doch einfach mal eine riesige Lampe dahinsetzen die in jede Richtung leuchtet. Und dann lass uns einfach mit so einem Schild immer die Sachen ausblocken und maskieren, die wir nicht belichten wollen. Und dieses Ausblocken und nicht, und nicht belichten, das macht halt der LCD-Bildschirm.
1: Du musst dir das mal vorstellen, allein der Aufwand, ne, also ich meine. Das war ein riesen beschissener Aufwand mit dem Laser damals. Und das, was wir heute eigentlich tun, ist ja fast schon Pille-Palle im Vergleich zu gehen.
0: Ja, es ist, es ist jetzt total vor allem simpel. Ein, es eigentlich. ist eine Technologie, die mit viel, viel weniger beweglichen Teilen auskommt. Ne? Ja. Und allein das ist natürlich schon ein krasser Vorteil, denn je weniger bewegliche Teile, desto weniger Reparaturen. Das ist richtig. Und dadurch, dass jetzt alle Sachen gleichzeitig belichtet werden, aus einer Ebene, sind wir auch an den Punkt gekommen, wo dadurch, dass die Unterschiede der Technologien einfach da sind, die Frage nicht ist, welcher Drucker ist schneller, sondern wie groß muss man Objekt sein, damit Resin schneller ist.
1: <lacht> aber weißt du was, eigentlich müssen wir einfach mal damit anfangen, dass wir mal kurz erklären, wie Resindruck überhaupt funktioniert. Weil Filament ist immer so ein Schuh, aber Resin ist meistens noch so ein bisschen so ein magisches Mysterium. Ich glaube, das sollten wir mal kurz auflösen.
0: Ja, es ist halt auch nicht so ganz, ganz so leicht beobachtbar. Ne? Also du? beim <lacht> Filamentdrucker, da kann ich sehen, wie diese Düse hin und her fährt, und überall so ein bisschen äh, so ein bisschen flüssiges Plastik hindrückt. Du kannst beim Baum zugucken. Jeder Mensch war schon mal ein 3D-Drucker.
1: Psst, das sind Dinge, aber, über die reden wir nicht. Aber
0: meistens eher Filament.
1: <lacht> Keine Popus ne? und,
0: und Und realistisch gesehen können wir uns einfach sehr, sehr gut vorstellen. Ein kleines Kind kann sich vorstellen. Wie ein 3D-Drucker funktioniert, also wie ein Filamentdrucker funktioniert, indem man einfach zuguckt, was da passiert. Also da geht oben Plastik rein, <lacht> unten ja. kommt flüssiges Plastik raus und wird Wurst für Wurst auf die entsprechende Richtung gedrückt.
1: Und ich hatte Angst, die Leute könnten mich nicht mögen. Ach, beruhigend.
0: <lacht> <lacht> nee, aber es ist, es ist ja so. Jedes kleine Kind kann <lacht> sich so einen 3D-Drucker angucken und sagen: Yo, ich habt eine Idee, wie das funktioniert. Ja, ja, okay. Aber bei <lacht> Resin Drucker, da passiert ja sehr viel immer noch an Orten, wo man nicht so ganz gut hingucken kann.
1: Lass mich doch einfach deinen Popohumor kurz ein bisschen unterbrechen und ich erkläre kurz einfach kurz, um wie das funktioniert. Mach das. Ihr müsst euch ein, ein, ein Becken vorstellen, ein, eine Art Schwimmbecken mit quasi einer durchsichtigen Folie. So du kannst quasi in den Boden des Schwimmbeckens kannst du durchgucken. Und unter diesem Schwimmbecken ist eben besachte Lampe, die das Ganze aushärtet. So, jetzt haben wir ein von unten quasi beleuchtetes Schwimmbecken. Wenn du dann oben jetzt quasi noch so eine Art, wie sagt man, das ist eigentlich eine Platte, die auf einem Hilf mir mal kurz, ich habe eine Wortfindungsstörung gerade.
0: Eine hoch- und... eine,
1: eine auf- und absenkbare... Ein Aufzug, dachte ich. Platte. Das ist, genau, eigentlich ist es wie so eine
0: Art Aufzug.
1: Und eine in, Müllpresse. Ein, ja, aber Müllpressen gehen seitwärts, ne? ich sag's
0: noch. Ja, aber okay, das ist, das ist eine von oben kommende <lacht> Müllpresse.
1: Eine Platte, die halt immer wieder quasi in dieses Becken eintaucht und sich dann wieder hochziehen kann und wieder runterdippt. Das ist eigentlich wie so wie so ein Löffel dippen in Schwimmbecken kann man sich das vorstellen mit einer geraden Platte und auf dieser Platte von unten quasi wie muss ich jetzt vorstellen wir drucken Kopf über ne das hätte ich vielleicht vorher noch anwenden sollen wir drucken Kopf über auf wir das diese denn Platte dann, oder? warum drucken wir den Kopf über damit von unten beleuchtet werden kann gegen oben
0: warum, warum beleuchten wir nicht von oben nach unten
1: ich kann dich gerade nur sehr schwer überhaupt leiden. Ne? Ich sag's nur.
0: Ich ja, mich ertappt. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Ich finde, das ist find ja auch mal eine sehr schöne Sache. Also, man hat ja, man hat ja beim Podcasten selten was Optisches. Und jetzt haben wir hier mal einen Podcast mit ganz vielen visuellen Dingen. Hm. Also man kann jetzt hier einfach mal die Augen schließen. Also wenn mhm. ihr gerade eine Miniatur malt oder Autofahrt
1: oder esst ihr, dann, um
0: ähm, dann schließt doch jetzt einfach mal die Augen. Und äh, Lasst euch auf diese Idee ein. Also wir haben, wir haben da ein Gerät, ein technisches, das wir euch jetzt beschreiben. Und nur anhand unserer Worte. Also, ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte. Das heißt, wir brauchen jetzt mehrere tausend Worte, um ein paar Bilder zu beschreiben. Ähm ja, warum machen wir es eigentlich nicht andersrum? Der, der Trick ist, dass er Resin rausfließen würde, du Pfeife. Das ist richtig, tatsächlich. würde einfach unten. Also, wir das müssten uns, wir mussten uns daran <lacht> orientieren, wie die Schwerkraft <lacht> ist in unserer Welt. Verflucht. Und dann dachte man sich, Mensch, also entweder wir erfinden wir, wir jetzt ein Gerät, das die Schwerkraft umkehrt, <lacht> oder alternativ machen wir es einfach kopfüber.
1: Also hätten wir auch beim Laser bleiben <lacht> können. Aber gut, nun jedenfalls, ähm, um, um den reinen Gerätchen mal kurz wieder rauszuwerfen. Ähm, diese Platte fährt nach unten. Es wird quasi, die diebt sich dann komplett ins Resin. Die schwimmt dann quasi. Der Laser härtet aus. Auf der Platte genau die Form, die wir haben wollen fährt die Platte wieder hoch mit dem fertigen Produkt, sobald es belichtet wurde, senkt es dann wieder ab, aber halt eine Spur weniger tief und macht selbiges nochmal. Also man kann dann quasi zugucken, wie die Figur immer höher wird, also immer tiefer nach unten geht und da gleichzeitig mal höher fährt. Ich bin total gut im Dinge ne? das, ja. ist also, das ist unglaublich,
0: das Also im Prinzip <lacht> belichten wir einfach <lacht> diesen gesamten <lacht> Block ähm, zwischen der Folie und der Platte. Also alles, was an Resin dazwischen ist und angeleuchtet wird, wird halt hart.
1: Gut, bin ich kein Pädagoge geworden, die Kinder würden um,
0: sterben. Jetzt, alles, kann, jetzt kann ich natürlich dann mir überlegen, okay, diese Schichtdicke entspricht also dem Abstand zwischen Folie und Platte. Das heißt, wenn ich so klein ich diesen Abstand machen kann, das entscheidet dann halt, wie fein meine Auflösung ist. Und das ist jetzt bei so einem Drucker ja typischerweise irgendwie so ein Zwanzigstel Millimeter. Zum Beispiel. Was ja schon gar nicht so groß ist. Also ein zwanzigstel Millimeter. Wenn ihr euch das vorstellen wollt, dass, also wenn ihr 20 davon habt, dann habt ihr ungefähr einen Millimeter.
1: <lacht> Deswegen drucken wir meistens ähm, im dreistelligen bis vierstägigen Bereich an Reihen und kringeln. Ne?
0: Ja, genau. Also man, <lacht> man muss halt so eine, so eine Miniatur zerlegen in bis zu mehrere tausend Schichten. Einfach mal. Ne? Das ist dann wieder Körperwelten, ne? Genau, das, das ist dann, das ist dann wie bei einem verrückten Holländer, nur andersrum. Wir bauen uns daraus einen Menschen und der Typ zersägt einfach einen Typen. Das ist richtig. Und ähm, das, das ist ja das ist ja schon ne, also sehr sehr fein und präzise.
1: Aber lass uns über ein richtig wichtiges Thema bei dem Ganzen bitte reden. Wir können uns jetzt da ganz voller Begeisterung etc. ausdrucken und über zig technischen Daten. Wir also da ausdrucken. Auch.
0: Ausdrucken und ausdrucken. Also eigentlich, eigentlich ist 3D-Druck wie Pickel. Man kann es ausdrucken.
1: Ich ignoriere dich jetzt einfach mal gekonnt. Lass uns über Gesundheit reden. Lass uns über Sicherheit und Gesundheit bei dem ganzen Verfahren reden.
0: Weil das ist schon... Also bei Filament gibt es ja ganz klare mhm. Sachen zu sagen. Ähm, Filament kann sich um den eigenen Hals wickeln. <lacht> <lacht> man kann Filament nicht verschlucken und weil die Düse heiß ist, kann man sich theoretisch dran verbrennen. Ja, das ist wahr. Aber das war es <lacht> dann eigentlich auch schon. Ne? Also es, 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 es gibt eigentlich keine Filamente mehr auf dem Markt, die irgendwelche giftigen Dämpfe bei der Erhitzung ist das erzeugen. So?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ich glaube, am Anfang gab es immer so Bedenken, weil manche Resinen äh, manche, manche Filamente haben ein bisschen gestunken, <lacht> während sie warm wurden. Das tun sie sich heute noch. Und da fragt man sich dann so, hm, ist das ja gesundheitsschädlich oder so, aber. Soweit ich weiß, ist man sich da heute <lacht> ziemlich sicher, dass Filamentdrucker ungefähr so gefährlich sind wie eine Hier Ist das
1: nicht dasselbe mit Tattoos? Man dachte auch eine Zeit lang, da wäre überhaupt nichts bei dran und jetzt schreibt man wieder, die Farben könnten giftig sein, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, aber das, dass, man, dass man immer mehr <lacht> feststellt, dass quasi alles Krebs erregt.
1: N naja, das ist, ist, ist
0: ja. ja, also, ja das ist so ein Thema für einen krebs Podcast. Sagen, also, also. Sagen, das ist der <lacht> Krebs-Podcast. Richtig, Gesundheitsvorsorge ähm, und so. Also wenn ich Krebs haben will, dann gehe ich meistens auf ähm, Warhammer Community und lese mir die Forumbeiträge durch.
1: Ist das so bitter? Ist das so salty? Also
0: so Kommentare, Kommentarketten sind da manchmal schon ein bisschen... Oder, oder Reddit. Reddit ist auch sehr schön, Reddit wenn man Krebs haben möchte.
1: Reddit kann sein, das kann sein.
0: Wenn man, wenn man Krebs <lacht> haben möchte, ist Reddit gar nicht verkehrt. Wenn man Krebs vermeiden möchte, dann, dann ist Filament wahrscheinlich eine ziemlich sichere Methode. Also... Mh, ich denke, man muss bei allem ein bisschen vorsichtig sein, <lacht> aber, aber theoretisch ist Filament schon verdammt, verdammt ungefährlich.
1: Von, von beiden Varianten ist äh, Filament sicher die gesundheitssichere Variante. Also jetzt, ja. Wie ist es
0: bei Resin? Resin ist ja jetzt... <lacht> Erstmal ist Resin ja nur der englische Name für Harz. Ja, aber... Und das ist, was ist denn das für ein Harz? Ein Kunstharz? Ein Kunstharz, ja. Und Kunstharze sind jetzt meistens nicht dafür bekannt, dass sie so sonderlich <lacht> ungefährlich sind, egal wie die Härten. Also egal, ob das jetzt welche sind, die mit zwei Komponenten härten. Oder ob das UV-Resine sind, die äh, härten, weil ein, eine bestimmte Lichtfrequenz ein, ein Molekül aufbricht, das wiederum den Härter bildet oder so, äh, wie das jetzt bei Radiedruck in der Fall ist. Eigentlich sind alle Resine, alle Harze, alle Kunstharze verhältnismäßig ungesund. Jo. Nämlich spätestens dann wenn sie als Staub in die Lunge kommen.
1: Das ist richtig.
0: In harter Form. Und in flüssiger Form sind sie das, meistens auch nicht so noch nicht gesund. Trinken
1: würde ich den Scheiß jetzt auch nicht, ne?
0: Nee, aber auch so Hautkontakt und so <lacht> sollte man vermeiden. Ähm, Dämpfe sind je nach Sorte gefährlich bis, bis absolut ungefährlich. In, in der D druck bereich eher im, im Ungefährlichkeitsbereich.
1: Da sind wir verschieden informiert tatsächlich.
0: Also das, das Ding ist... ja. Oder du also, leugnest
1: du es gekonnt, das kann auch Nein,
0: sein. Ich, ich leugne das nicht gekonnt. Ich, ich mhm. glaube... Also ich, ich bin der letzte, der sagen würde, belüfte den Raum nicht gut, wo du dann die Drucker stehen hast. Lass doch mal im Becken riechen. Aber jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> ähm, wenn ich jeden Tag eine Nase aus der Flasche nehme, ist das wahrscheinlich immer noch nicht so schlimm, wenn ich mir das Zeug einmal über die Hände gieße. Also realistisch gesehen ist der ist, <lacht> ist schon der die Aufnahme über die Nase die am wenigsten gefährliche, ne? hm. Außer bei Staub jetzt vielleicht in großen Mengen.
1: Ich wäre trotzdem ganz gerne vorsichtig.
0: Klar, also man, so, man sollte vorsichtig sein, aber, 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 aber viel wichtiger als, als Nase eventuell ist einfach ein guter Handschutz. Also man sollte einfach aufpassen, dass man mit dem flüssigen Zeug ja. nicht unbedingt in Hautkontakt kommt. Einfach, weil es auch, weil es ein Harz ist, erstens ein bisschen klebrig ist. Und zweitens sich auch nicht einfach so löst. Ne? Also das wenn ich mit Wasser wasche oder so, dann habe ich das Gefühl, meine Hände <lacht> sind sauber. Aber in Wirklichkeit habe ich mhm. das Zeug noch verteilt, weil es gar nicht wasserlöslich ist und deswegen gar nicht von meiner Hand runtergespült wurde. Das ist
1: sich überhaupt nicht lustig. Also Ich hatte, <lacht> ich darf es kaum laut sagen. Ich habe da mal ganz klein wenig ins Auge bekommen. <lacht> ich hatte den Spaß meines Lebens für Stunden bis Tage. Es ist überhaupt nicht schön. Und ähm, ich habe auch immer wieder sehr üble Geschichten tatsächlich gelesen und auch mitbekommen von Kontaktallergien, die sich extrem schnell tatsächlich ganz spontan entwickelt haben von Leuten, die mit Resin in Kontakt kamen und da gibt es ganz, ganz viele Horrorgeschichten. Und selbst wenn nur die Hälfte davon stimmen, reicht das doch eigentlich schon, um sich da ein bisschen Mühe zu geben. Und auch zum Thema Duft und Einatmen. Ganz ehrlich, stellt euch das Teil nicht ins Kinderzimmer. Nicht in die Küche. <lacht> stellt es irgendwo hin, wo ihr tatsächlich gut lüften könnt. Und ihr müsst auch wissen, selbst wenn eine Kuppel drüber ist, und das ist halt einfach zum Glück bei den meisten Herstellern der Fall, jedenfalls ist mir noch keiner untergekommen, bei dem das nicht der Fall gewesen wäre, jetzt gerade spontan, das Zeug stinkt sowieso. Ja.
0: Ja, markenabhängig. Vorsicht natürlich. ist
1: auf jeden Fall geboten, ja. Es um. kommt natürlich immer noch ein bisschen auf den Resin-Typen auch an. Und, äh, ja. In der Regel ist ja das Resin nicht das Einzige, was du brauchst, um Resin zu drucken. Weil äh, Resin, jedenfalls das Standardresin, wir reden jetzt nicht von Wasserwaschbarem, braucht ähm, Iso, um sich selbst zu reinigen oder um, um gereinigt zu werden. Das ist halt auch wieder ein, ein chemischer Stoff, der da quasi rumsteht, etc. Also,
0: also du guckst mich ne? gerade
1: an, als wäre Iso nicht chemisch. Jetzt machst du mich gerade unsicher. Natürlich, ist doch,
0: Iso ist wie alles, wie alles <lacht> zum Glück chemisch. Richtig, richtig. Also alles außer Liebe ist mir auch Liebe ist chemisch. Das ist
1: dann wieder der Liebespodcast. Alles, alles ist chemisch. <lacht>
0: auch auch Liebe, Liebe ist nur
1: Chemie. Es tut mir leid, dass ich dir dann Herzbrüche. Auch
0: Liebe ist doch nur 3D drucken. Uh. Und <lacht> aber ähm, nie. Ähm, das, das Ding ist halt genau, es ist, es ist halt eine Sauerei. Ja. Und wenn man es nicht vernünftig ja. macht, ist es auch eine gesundheitsgefährdende <lacht> Sauerei wie sehr viele Sachen im Handwerk generell, also
1: ich, ich habe mir mal von einem jungen Vater sagen lassen, das ist ein bisschen abgeschweift, aber alles was das, das Wickeln eines Kindes betrifft, bleibt nie nur im Wickelraum das ist ein Ding, das, das schlägt um sich und so ist es tatsächlich auch bei Resindruck also wenn, wenn du glaubst, du hast jetzt diesen Drucker und du hast hier ein Reinigungsbecken, ähm, es ist immer eine tierische Sauerei es bleibt nie nur im Becken <lacht> machen wir uns da nichts vor und ähm, so sehr wir davon auch schwärmen, ist, abgesehen davon, dass es eine Sauerei ist, es braucht halt wirklich einiges an Zeit, das Ganze auch einzurichten und damit Umgang zu haben und das einzufüllen, umzufüllen, hin und wieder mal zu sieben, etc. Also es ist schon nicht ohne.
0: Ja, und man, man entwickelt <lacht> da natürlich auch so seine Routinen drin. Ne? Also ich, ich würde sagen, am Ende ist es natürlich deutlich unkomfortabler als ja. Filament. Das ist definitiv. Ja, das definitiv. Aber das Ergebnis... <lacht> ist auch hervorragend. Jetzt muss man sagen, Filamentdrucker <lacht> werden immer besser. Diese alten Filamentdrucker, wo man ganz, ganz feine, also <lacht> nicht, so mehr oder minder feine, ne, bis zu recht dicke Linien und Würste gesehen hat, ja, in jedem einzelnen Modell, die haben sich schon stark <lacht> verändert. Ne. Also, ich habe letztens ein 3D Modell gesehen, ich weiß gar nicht, wer mir das in die Hand gehalten hat, aber ich musste mehrmals hingucken, um zu sehen, dass es tatsächlich Filament gedruckt war. Ich glaube,
1: das war der Daniel. Ein Häuschen?
0: Es waren, genau, es waren war von Daniel. Daniel. Und ich dachte mir noch in dem Moment so, wow, das ist ja fast so fein ist ein wie unser Resinendrucker. Ja. Und da sieht man mal nämlich, das, das ist der Technologiefortschritt. Ne? Also da verschwimmen auch die Grenzen dann immer mal so ein bisschen. Früher hätte man jemanden ausgelacht, wenn er gesagt hätte, ich versuche mit Filament eine, eine Miniatur zu drucken. Heute ist das gar nicht mehr so unmöglich.
1: Tatsächlich nicht, ne? Mit,
0: mit einem guten Filamentdrucker.
1: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das klingt jetzt auch, wir reden die ganze Zeit so, als würde man da tatsächlich ein Knöpfchen drucken, es kommt eine Mini raus. Nee, nee, also die Minis müssen in dem Regelfall tatsächlich bei beiden Druckern nachbearbeitet werden.
0: Man muss sie nachbearbeiten. <lacht> Auf jeden man Fall. Man muss entsprechend auch Sachen vorbereiten für den Druck. Ja. Also <lacht> allein schon das Drucken an sich ist manchmal so ein bisschen so eine Kunst, weil man vorbereiten und verstehen muss, wie der Prozess funktioniert, damit man weiß, was schief gehen kann und da entsprechend mhm. vorplanen kann. Also so, sonst drückt sonst man einfach mal so eine Miniatur und der Arm ist liegen geblieben. <lacht> Zum
1: Beispiel. Oder so eine Laola-Welle in so einer geraden Dingens. Aber darum geht es mir jetzt gerade tatsächlich. Es geht eher nur darum, ähm, das Ganze muss gestützt werden. Und das Ganze braucht auch tatsächlich ein bisschen Aufbau. Und das muss dann halt im Nachhinein auch wieder nachbearbeitet und weggefeilt werden. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die Leute das wissen. <lacht> und ja. Ich dachte, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Es ja, äh, klingt man so unglaublich
0: fantastisch, aber... Ja, man muss natürlich auch ein bisschen kalibrieren und und gucken, dass das, dass das Endprodukt wirklich gut ist. Ne? Also, ja. eigentlich ist es wie mit fast jedem Gerät, was nicht unbedingt für Endnutzer gedacht ist. Richtig. Ähm, es ist nicht ganz einfach zu bedienen, wenn man keine Ahnung davon hat. Das ist richtig. Und man muss einfach sich auf ein bisschen trend Error einstellen. Das ist Aber wie Flöte
1: spielen. Keiner kleiner spielt von Anfang an eine perfekte Melodie. Man muss sich da ein bisschen durchzuckeln.
0: Anders geht's halt nicht, das ist wie bei allem. Genau, da, da, da ist auch sehr viel <lacht> bei, was man nicht unbedingt... Also, wenn das alles vorherbestimmt wäre, also wenn man das wenn man das alles einfach so von vornherein berechnen könnte, dann gäbe es ein Programm, das einem die perfekten Stützen für jedes Modell ausrechnet und bumm, kommt's raus. Und natürlich gibt es solche Automatiken und die sind auch immer besser, aber Tatsache ist, dass ein geschultes Auge in der Sache immer noch nützlicher ist als ein Automatismus.
1: Richtig. Und dann, ja, da gibt es ja auch noch diverse Tricks und Kniffe, die sich dann auch mit der Zeit zeigen, etc., wo man sich dann selber noch ein bisschen im Proben kann. Also, da gibt es ja noch ganz viele Sachen, die man dann quasi drauf aufbauen kann. Aber eigentlich wollte ich jetzt nicht nur über Stützen reden.
0: Ja, aber allein schon, wo man die setzt, <lacht> wie dick die sein müssen, das wie, man Kunst die, für sich, ne? wie man die mit der Miniatur <lacht> verbindet. Also, von, von ähm, kugelförmigen <lacht> Verbindungsstücken über einfach nur spitz zulaufen, wie groß die Verbindungsfläche sein soll zwischen Miniatur und Stütze. Wo weißt du noch die Stützen im Gesicht? Ja, ne, und, auch, und auch wie ich die hinterher entferne. Ne? Also mit welcher Methode, <lacht> bei welchem Resin ich die ja. wie möglichst spurenfrei entfernen kann, um nicht irgendwelche großen Macken in der Miniatur zu haben, da wo die Stützen vorsaßen <lacht> die Miniatur eventuell auch manchmal anders zu drehen, damit die Stützen dann schnell sind, die weniger auffällig sind.
1: Rücken und so. Ähm, kann, ja.
0: da, da gehört einfach schon ein bisschen, bisschen Schmalz zu. Da muss man sich am Anfang ein paar Gedanken zu machen. Irgendwann macht man da so seine interne Checkliste und das meiste davon kriegt man ganz gut hin. Und man hat dann zwischendurch trotzdem immer noch so seinen Drucker, wo man sich denkt, was habe ich denn hier gemacht? Das passiert immer. Aber, okay. aber das, ist, das ist halt, das ist halt eigentlich bei, bei jedem bei jeder Sache so die man so in dem Hobby machen kann da verrennt man sich auch echt wahr
1: Du bist heute echt ein bisschen gähnig, kann das sein?
0: Ja, ich weiß, es ist Sauerstoffmangel.
1: Das hat Alter. Ich glaube,
0: es ist, ist die Tatsache, dass wir das Fenster nicht offen haben, Sauerstoffmangel, ich, ich gähne, weil mein, mein Hirn schreit nach Sauerstoff.
1: Welches Hirn?
0: Mein Hirn arbeitet auf Hochleistung, um hier einen hervorragenden Podcast <lacht> zu liefern und, und, und schreit nach Sauerstoff. Okay. Das, das ist offensichtlich der Fall. Und eigentlich haben wir damit jetzt auch schon so grob abgerissen, was so die technischen und, und, und Umsetzungsprobleme sind. Ja. Also, ich glaube, der, der Sinn dieser Folge ist ja auch gar nicht... Handlungsanweisungen zu geben mhm. oder Kaufempfehlungen oder so. Ich glaube, der, der Sinn war einfach auch mal so grob abzureißen, was sind eigentlich die ganzen Probleme, die auftauchen können. Wir bröseln einfach mal das Thema auf, weil ganz Und, ehrlich ist es nicht genau. wegzudenken. Und wer weiß, vielleicht, vielleicht ergibt sich zu, zu einem ein oder anderen Detail dazu nochmal eine eigene Folge. Ne, Im Laufe <lacht> der, der Zeit. Wenn das Thema entsprechend spannend ist. Mal gucken. ne? Ähm, aber jetzt, jetzt haben wir noch einen Komplex übrig. Du hast gerade schon zweimal Luft geholt, musst du sagen. Jetzt habe ich die zweimal unterbrochen, jetzt darfst du es endlich sagen. Sag es.
1: Copyright. Lass uns über Copyright reden. Genau. Richtig ist
0: und moralisch an dem ganzen Thema. Genau, lass, Copyright. lass uns darüber reden, wie es eigentlich mit Gesetzen aussieht und, und wie es mit, mit, ja, mit, mit einem Rechtsverständnis, einer Rechtsintuition aussieht. Ähm, erstmal, warum hatten das ganze überhaupt eine rechtliche Dimension? Naja, ich kann jetzt Space Marine bei Thingiverse eintippen und ich finde Space Marines. Jo. Und die gehören gar nicht GW. Und GW hat die da auch nicht hochgeladen. So. Aber, aber denen gehört doch die Idee des Space Marines. Und trotzdem kann ich ihn da ausdrucken. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, ähm, eigentlich wie bei allen Sachen, die man, die man Raubkopiert? Ist das okay? Gesagt? Ist es nicht okay? Darf man das? wollte ich das tun? Wie ist das, wenn das nicht wirklich eine Raubkopie ist? Sondern wie ist das, wenn es eine Eigenkreation in Anlehnung ist? Na Also, beispielsweise, ich glaube, man kann das ganz gut mit, mit einem Song vergleichen. Ich kann einen Song aus dem Radio aufnehmen und als MP3 speichern. Und könnte sie wieder hochladen online. Ist das so? Könnte ich tun. Ich könnte mich jetzt ja hinsetzen und sagen, ich nehme diesen Song von 1 Live auf. Achso, dass du es kannst, das weiß ich, ja, ja. ja. Ich, ich könnte das jetzt <lacht> tun. Ich könnte mich jetzt hinsetzen und das machen. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: Ich habe diesen Song von Mariah Carey aufgenommen. Echt jetzt
1: ausgerechnet Mariah Carey? Mariah
0: Carey. Ich habe diesen Song von Mariah Carey aufgenommen. Ich habe ihn als MP3 abgespeichert und ich lade ihn auf YouTube hoch. Oder auf irgendeiner Plattform.
1: Du bist warm, du schon stehst dazu. Ich mag das.
0: Und jetzt frage ich mich natürlich, okay, wem gehört denn dieser Song? Dieser Song gehört Mariah Carey, Schrägstrich der rechte Verwertung von Universal Studio Music oder so. Oder wer auch immer gerade der 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 Verleger von... Ich weiß natürlich nicht, bei welchem, bei welchem Label die ist aber die ist bei irgendeinem Label und die, diesem Label oder die gehören die Rechte oder die, beziehungsweise der verwaltet die Rechte. Und natürlich habe ich damit einen Copyright-Bruch begangen. Ich habe was zur Verfügung gestellt, was mir gar nicht gehört. Ähm, jetzt könnte ich aber diesen Song und jetzt kommt die, Paralle die wunderschöne Parallele zum 3 druck Ich könnte diesen Song ja nicht nur kopieren und hochladen, sondern ich könnte ihn ja selber neu aufnehmen. aber oh,
1: unbedingt. Du und Myra. Ich könnte oh.
0: selber singen und könnte das aufnehmen <lacht> und könnte das zur Verfügung stellen auf Spotify. Und jetzt kann man sagen, okay, der, der Ursprungssong gehört zwar nicht mir. Die Idee hinter Space Marines kann nicht mir gehören. Aber diese einzelne Miniatur, die ich designt habe, die gehört ja schon irgendwie mir. Und da kommen wir dann schon in die Grauzone oder den Bereich, wo es spannender wird, wo man es nicht mehr einfach so sagen kann, wo es im Zweifelsfall ein Gerichtsurteil sagen müsste. Ne? Denn wir kommen dann in den Bereich, wo mein eigenes geistiges Eigentum mit dem Eigen, mit dem geistigen Eigentum anderer Leute kollidiert. Und da ist ja meistens, also in den meisten Fällen gibt es ja so die ein, die einigermaßen allgemeine Rechtsansicht, dass es sowas wie ein Fair Use gibt. Also dass, solange ich kein Geld damit verdiene, das einigermaßen okay zu sein scheint. Also ich kann offensichtlich selber einen Space Marine malen auf meinem Blog in der Schule und kann das auch beim Sitznachbarn zeigen, ohne mich strafbar zu machen. Kann ich es der ganzen Klasse zeigen, ohne mich strafbar zu machen? Ja, vielleicht. Kann ich es auf eine Webseite hochladen, ohne mich strafbar zu machen? Ja, wahrscheinlich auch noch. Kann ich es verkaufen, ohne mich strafbar zu machen? Eventuell auch noch. Und jetzt ist die Frage, na, okay, ab wann kommen wir denn dann in die Problemzone? Und, ähm, ich glaube, solange es Eigenkreationen sind, kann man sich verhältnismäßig <lacht> sicher fühlen. Ähm, also wenn jemand irgendwas selber designt und nicht einfach nur eine Miniatur kopiert, die es bereits gibt, dann ist da relativ viel möglich. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Wir haben eine relativ, also wir haben immer noch relativ viele Freiheiten im Copyright und ähm, man, kann nicht, man kann zum Glück nicht alles patentieren, nicht alles trademarken, nicht alles absichern als Firma. Um, sondern es gibt immer noch so ein paar Sachen, die man, die man an eigenem <lacht> Spielraum hat. Aber jetzt kommen wir an die eins Angemachte. Denn das ist ja nicht bei jeder Miniatur so. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich biete genau eine Figur an, die Games Workshop schon so produziert. Zum Beispiel einen dreier -Trupp motorradfahrer <lacht> Dann ist doch die Frage: Okay, ist das jetzt? Nicht wirklich an den Punkt angekommen, wo man nicht mehr wirklich von eigener Kreativität sprechen kann, sondern sich das Ganze wirklich nur noch um eine Raubkopie handelt und ist das nicht dasselbe wie eine Miniatur abgießen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Also, ist das was, was, nicht dasselbe wie eine ja, Miniatur abgießen? Ja, ich ab ich, ich habe schon <lacht> verstanden, dass
1: du mir gerne eine Meinung von mir dazu hättest, das ist mir schon klar, aber die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Ich, ich kann dir nur meine eigene Meinung dazu sagen. Ich kenne die, kenn die rechtliche Seite davon nicht. Ich kann mir jetzt was aus den Fingern lutschen, aber das hilft auch keinem. Mich begeistert es nicht besonders, wenn Leute mit Figuren auftreten, die sie sich eins zu eins nach einem Originalmodell gedruckt haben. Ich mag das nicht besonders. Warum ich das nicht mag, kann ich dir so genau nicht sagen. Ich habe Verständnis dafür, wenn jemand so, manche denkt, boah, alter, der Ancoline, One ne, das sind einfach fünf Falten zu viel, vielleicht finde ich da was anderes, was mir besser gefällt. Das kann ich verstehen. Aber ich kann auch verstehen, wenn GW sich da ein bisschen auf die Hinterbeine ste stellt, wenn da jemand tatsächlich mit der kompletten Armee von was weiß ich, von allen gedruckten Figuren, von allen Figuren, die sie haben, in gedruckt auftaucht. Ich kann das schon ein bisschen verstehen. Ich weiß nicht.
0: Hier, hier <lacht> ist dann ja auch plötzlich das Gefühl sehr wichtig, ne, <lacht> und auch die und auch das warum sehr wichtig. Ne? Also ich, ich glaube, wir bewerten das ja ganz anders, wenn jemand sagt: ähm, Schau mal hier, ich habe mir diese Space Marine-Köpfe im Stile von Samurai-Helmen ausgedruckt, weil ich gerne eine total individuelle ähm, White Scar-Armee haben wollte. <lacht> Das, das, klingt ja das, 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 das klingt erstmal total toll und da, da scheint auch irgendwie keiner was gegen zu haben. Aber wenn ich sagen würde, schau mal an, ich habe diese White-Scar-Köpfe ausgelugt, <lacht> guck mal, wie viel günstiger das war, als sie bei GW zu kaufen. Ja, das ist halt das Ding. Und da machen wir plötzlich zwei ähnliche Sachen oder zwei identische Sachen, aber wir machen sie aus unterschiedlichen <lacht> Gründen. Ne? Und da finde ich, schlägt dann so ein bisschen dieser diese moralische Aspekt an. Also was ist denn wirklich fair use? Also was ist, was ist ein gerechtes, ein gerechter und, und fairer Umgang mit anderen Leute geistiger Eigentum? Ja. Und ich würde sagen, solange es zum Ziel der eigenen Kreativität ist und solange es dafür da ist, einen selber weniger einzuschränken bei seinem eigenen Hobby... Gibt es, glaube ich, nur wenig, was nicht erlaubt ist. Aber wenn ich anfange, <lacht> Dinge zu tun, <lacht> weil ich Geld sparen möchte, also sobald <lacht> irgendwelche anderen Gedanken als als kreative Schaffensfreiheit da reinkommen, hm. scheint es irgendwie dann moralisch nicht mehr ganz so einwandfrei zu sein. Ich, ich sag mir halt,
1: ich, ich stelle mir halt immer vor, weißt du gewesen, großer Konzern und die haben ganz viele Leute, die an so einem Modell arbeiten. Und die arbeiten nicht nur kurz daran, sondern länger und die müssen dafür bezahlt werden und bla bla bla, Und da ist so viel, was da zusammenarbeitet, auch, um jetzt zum Beispiel mein, mein Lieblingsbeispiel, The Great Unclean One zu kriegen, um den mit den Regeln auszustatten, um den mit, mit einem coolen Design auszustatten, mit einer Grundidee, in der Geschichte. Da ist so viel Arbeit reingeflossen. Ich finde das einfach irgendwie nicht schön. Ich, ich kann dir nicht genau jetzt mit dem Finger drauf zeigen, warum mich das stört, aber es stört mich halt einfach, weil ich das Gefühl habe, es ist auch so. Dass, das klingt jetzt so unglaublich weich gespült und weich gewaschen, wenn ich das sage, aber ich finde, es muss auch ein bisschen. Mir fällt das Wort wieder nicht ein. Das ist eine tolle Sache, in einem Podcast eine Wortfindungsstörung zu haben.
0: Wortfindungsstörungen sind generell groß. Das ist eine eigentlich.
1: super Sache, vor allem wenn man Sachen aufzeichnet, die man aber. sich immer wieder anhört. Ja, du ja nicht. Ich nicht, aber alle anderen und das ist schon schlimm genug, weil ich nie wissen werde, wer hat es jetzt mitbekommen und wer nicht. Ich liebe Podcasts, unglaublich. Nee, aber das ist so ein bisschen... Boah, Alter, ne? Jetzt aber.
0: Also, also <lacht> es nimmt auf jeden Fall Herstellern Profit, in gewisser Weise. <lacht> nicht eins zu eins, ne? Denn hm. nicht, jeder, nicht jeder, der der... Wertschätzung. Der Song raubkopiert, nicht jeder, der einen Song raubkopiert, hätte ihn ansonsten gekauft bei iTunes. Hm. Und genauso hätte nicht jeder, der das Modell druckt, das alternativ gekauft bei GW. Aber natürlich hätte das ein gewisser Teil getan.
1: Wertschätzung war das Wort, was ich suchte. Ich finde, es hat ein bisschen Wertschätzung auch verdient tatsächlich. Wertschätzung. Das ist ein schönes Ding, ne?
0: Ja. ja. Mhm. <lacht> der ASMR-Podcast. <lacht> Das. Weltenrand Wertschätzungs-ASMR-Podcast. <lacht> um, und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, jetzt, was ist mit diesem großen Herstellern? Okay, ja, das, ist, das ist jetzt vielleicht, vielleicht hat man das Gefühl, dass es bei Games Workshop vielleicht mehr so eine Robin Hood-Aktion wäre. Ne? Also vielleicht, ist es, vielleicht kann man so einen großen Konzern gar nicht so sehr schaden als Einzelner, der irgendwas tut. Aber wie ist das bei einem Künstler um die Ecke? Also hm. dem, dem kleinen Künstler, der irgendwie auf Thingiverse ein Modell, also ja, Thingiverse <lacht> bei Thingiverse hat, glaube ich, noch keine Kostenpflicht. Äh, hat, nee, das ist 3D-Fold, du meinst. Nicht, überlege ich gerade. Gibt es bei Thingiverse auch, auch Bezahlmethoden? Ich, glaub nicht, nur ich glaube noch nicht. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, also zumindest ist es das meiste, 90% oder so kostenlos. Habe ich, glaube glaub ich, noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es was, aber ich weiß nicht genau. Aber es gibt ja noch andere Plattformen, die sowohl kostenpflichtige als auch kostenpflichtige Angebote haben.
1: Kostenfreie als auch kostenpflichtige, meinte er. Kostenpflichtige und
0: kostenfreie Angebote, <lacht> nicht kostenpflichtige und kostenpflichtige. Und bei denen kann es natürlich sein, dass wenn ich dann jetzt eine Datei nicht kaufe für 10 Euro, sondern mir die irgendwie auf einem anderen Weg beschaffe oder die an jemanden weitergebe, anstatt... Den, die auch kaufen zu lassen, dann kostet sich natürlich <lacht> irgendeinem Künstler tatsächlich leibhaftige 10 Euro. Von denen der sich vielleicht einmal Abendessen hätte leisten können.
1: Ja, das ist halt das Ding, ne? GW, und, Gw kratzt das kurz am Hintern und dann war es das auch schon wieder. Aber da gibt es halt dann wirklich andere Künstler, die sind. ja,
0: Das ist halt wieder ein Wertschätzungsding, ne? Auch. Ja, da muss man sich, genauso muss man sich dann wieder überlegen, ist es dann auch noch dasselbe <lacht> wie bei GW? Und wenn es dasselbe ist, Heißt das nicht rückwirkend, dass wir es bei GW vielleicht auch, auch dann genauso schlimm finden müssen, auch wenn es vielleicht in der Wirkung nicht genauso schlimm ist? Ähm, also, ist es nicht vielleicht auch bei GW doof, wenn wir, wenn wir einfach Es
1: ist nicht immer ähm, doof, raub zu kopieren?
0: Ja, ja, das ist, das ist genau der Punkt. Also, ich glaube, ich glaube, man kann, ich glaube, es gab eine Zeit, in der viele Unternehmen schuld daran waren, dass so viel raubkopiert wurde an ihrem geistigen Eigentum, weil es, weil es viel, 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 viel schwieriger war, sich an die Regeln zu halten, als sich nicht an die Regeln zu halten. Und was denkst du im Speziellen? Ähm, ich denke zum Beispiel an die Zeit, wo Spieler, die auf legitime Art und Weise ein Computerspiel gekauft hatten, von schrecklichen Kopierschutzmaßnahmen hm. gebeutelt worden sind, während die Leute, gegen die diese Kopierschutzmaßnahmen helfen sollten, <lacht> überhaupt nicht beeinträchtigt waren. <lacht> Na, also derjenige, der 50 Euro ausgegeben hatte, musste sich <lacht> in den Kopierschutz rumschlagen. Und derjenige, der keine 50 Euro ausgegeben hatte, hatte eine Variante, wo der Kopierschutz entfernt worden ist von irgendjemand Dritten. Ich weiß genau, welche Zeit du meinst. Das und war eine wilde das Zeit. War eine, das war eine ganz, ganz schlimme Zeit eigentlich. weil Das war die Zeit, wo man als Computerspieler sich eigentlich rückwirkend gar nicht mal so schlimm fühlen musste, wenn man Raubkopiert hatte. Während ich heute in der Zeit lebe, wo ich sage: Raubkopieren ist bei vielen Sachen gar nicht mehr notwendig. Ich habe Netflix, ich habe äh, Steam, ich habe Möglichkeiten, günstig und leicht an sehr, sehr viele Sachen ranzukommen. Und je leichter diese Verfügbarkeit ist, je komfortabler das für mich ist, desto weniger Gründe habe ich Regeln zu brechen. Das ist richtig. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir haben jetzt wieder so, so eine Situation, wo es wieder so, sich so leicht umkehrt, denn äh, die <lacht> Streaming-Plattformen spalten sich auf und so. Das heißt, wir können jetzt sogar sagen, es jetzt gibt jetzt sogar einen leichten Rückschritt wieder zurück in diese Zeit. Wer weiß, keine, keine Angst, aber bezogen auf unser Tabletop <lacht> habe <wir> jetzt. Ähm, <lacht> es ist... Nicht einfach alles zu machen, was man im Miniaturen-Hobby machen kann, weil es ein sehr kreatives Hobby ist. Und ich finde, es ist okay, hier und da Dinge zu tun, die einem diesen Weg zu seinem eigenen individuellen Model, Modell ermöglichen, auch zu nehmen. Aber nur dann, wenn derjenige, dir keine Alternative lässt. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, einen Künstler um die 10 Euro zu bringen, finde ich nicht fair. Ist es auch nicht. Aber beim Game, bei Games Workshop, die quasi 3D-Druck komplett verbannen wollen, muss ich sagen, fühle ich mich nicht schlecht oder böse, wenn ich einen alternativen ja. Kopf drucke oder eine alternative Schulterplatte. Und ganz im Gegenteil, ich habe sogar manchmal das Gefühl... Man kann damit auch mal einem großen Konzern so ein bisschen Mittelfinger zeigen.
1: Das ist halt das Ding, glaube ich, auch ein bisschen. Weißt du, Dadurch, dass dadurch das GW, so wie eine unglaublich scharfe Waffe auf jeden zielt, gefühlt, der da auch nur in Annähern dran drängt, irgendwas zu machen, das provoziert halt schon ein bisschen. Ich meine, ganz ehrlich, fühlst du dich dadurch nicht auch dann ein bisschen provoziert? Ich meine, allein schon, dass du in einem GW-Store zum Beispiel keine anderen Farben benutzen darfst, geschweige denn ein anderes Modell wirklich spielen darfst.
0: Ja, ich meine, ich mein, wir sind ja an dem Punkt, wo, wo wir sagen, also wo wir jetzt <lacht> über Regeln sprechen, bei GW-Turnieren, wie ich rede nicht die von Miniatur Turnieren. muss 90% XY sein. Aber ja. Wenn ich mir sowas anhöre, wenn ich wenn ich wenn ich sowas höre, oder sowas wie 90% GW-Plastik, dann denke ich mir immer so, okay, was ist denn jetzt, <lacht> wenn ich die Farben, also was ist denn, wenn die, wenn die Kontrollmöglichkeit <lacht> gar nicht da ist? Also, wie wäre das bei GW-Farben? würde Würde jemand vom Turnier geschmissen? <lacht> Wenn, wenn man das kontrollieren könnte anhand eines eines äh, eines einfachen Gerätes, ne, wurde die Miniatur mit GW-Farben angemalt oder mit Valeo-Farben, würde man plötzlich sagen, okay, die Miniatur ist nur erlaubt und zugelassen, wenn sie mit 90% GW-Farben angemalt wurde. Was ist, wenn die Figur nicht mit GW-Pinseln angemalt wurde? Also ab einem gewissen Punkt muss man halt sagen, schafft es GW sein eigenes, also das Hobby, das es mit selber begründet hat als Firma immer wieder misszuverstehen. <lacht> und dieses Missverstehen <lacht> sorgt natürlich dafür, dass man das auch so ein bisschen denkt, ja, die haben es halt auch verdient. So ein bisschen.
1: Ich weiß genau, was du meinst.
0: Und, und gerade bei Bits denke ich <lacht> mir das wirklich. Also so, so ungern ich jetzt ganze, ganze Miniaturen von GW irgendwie raufkopiert irgendwo sehe, so schön finde ich Alternativminiaturen, so schön finde ich alternative Bits. Und es gibt auch Bereiche, wo ich sage, da finde ich sogar das Kopieren von Bits 1 zu 1 okay. Nämlich dann, wenn das Geschäftsmodell unfair und schädlich ist. Zum Beispiel, wenn ich eine Miniatur kaufe, die. oder einen, einen Miniaturentrupp kaufe, der fünfmal Waffe XY haben darf, laut <lacht> Regeln. Aber nur zweimal im Bausatz hat. Das heißt, Sie müssen diesen Bausatz dreimal kaufen, um einmal eine vollständige Truppe mit fünfmal diesen Waffen auszurüsten.
1: Ja, das erinnert mich an das
0: Triadenproblem in Silverniff, ne? Oder wenn ich eine Soul Wars Box kaufe, also die Soul Wars Box, die uh, schlimmste. Uh, uh. schlimmes oh, Thema. Ich glaube, wir haben hier gerade einen ganz spontanen Weltenrand. Das ist definitiv ein Weltenrand. Okay, ein, ein unangekündigter, spontaner <lacht> Weltenrand. Die Soul Wars Box ist die schlimmste. Ja. Die schlimmste zwei spieler Starterbox, die die hier rausgebracht hat. Mit Abstand. Nicht wegen des Designs, nicht wegen der Qualität der Figuren, nein, wegen der Anzahl der Figuren. Der Kram ist einfach unspielbar. Weil die Soul Wars Box darauf ausgelegt ist, <lacht> dir das Gefühl zu geben, oh, ich kaufe eine Age of Sigma Starter-Armee, mhm. aber in Wirklichkeit <lacht> kaufst du eine Soul Wars Box und die mit Age of Sigma nichts <lacht> zu tun hat. Denn jedes Mal, wenn du sagen willst, ich nehme jetzt diese Miniaturen und spiele damit Age of Sigmar, dann stimmen die Miniaturenzahlen, die du hast, mit den Miniaturenzahlen, die du haben müsstest für einen speziellen Trupp einfach nicht immer ein. Das ist richtig. Das heißt, du kaufst eigentlich eine Probeversion, die nicht aufstockbar ist. Ja. Du kaufst eine nicht aufstockbare Probeversion eines Spiels, und das ist meiner Meinung nach Betrug am Kunde. Ich würde mich am liebsten bei
1: jedem, der mit dieser Box ins Hobby gestartet ist, entschuldigen.
0: Und also wirklich, es ist eine Frechheit. Und wenn ich jetzt mir <lacht> angucke, dass ich dass ich jetzt eine, 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 jemanden da sitzen habe vielleicht, der sagt, okay, ich habe jetzt drei ähm, XY äh, Stormcast Eternals, ich brauche aber fünf davon, um die als Trupp spielen zu können. <lacht> Und selbst wenn ich mir eine zweite Soulwalks-Box kaufe, habe ich sechs, dann habe ich wieder eine überflüssige Figur. Das ist halt einfach behindert. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich es diesem Menschen nicht <lacht> wirklich verdenken, wenn er sagt, weißt du was, dann ruhig mal zwei von den Dingern. Ja, klar. Und da ist dann immer die Frage, also aus moralischer Perspektive muss ich sagen, Fair Use ähm, hat doch immer was mit Fair... Availability zu tun. Ne? Also es muss etwas auch gerecht <lacht> verfügbar sein, damit ich überhaupt in die Situation komme, dass ich mir Gedanken machen muss, ob ich es dann fair weiter benutzen kann. Und wenn jemand etwas mir nur zu sehr, 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 sehr asozialen Bedingungen zur Verfügung stellt, dann muss er sich nicht wundern, wenn ich eine Alternative suche. Ja, es gibt dieses Schweizer Sprichwort, ich weiß nicht, ob es das auch im Deutschen gibt. So wie du in den Wald
1: schreist, so schaltest zurück. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Ich glaube, also, es ist genau das. Ich, ich, das ist
0: natürlich rechtlich gesehen nicht wirklich ein standhaftes Argument. Aber natürlich nicht. Also aus einer moralischen Sicht <lacht> oder aus einem, aus einem moralischen Kompass hinaus heraus gesehen, finde ich es find legitim zu sagen, dass man sich genau anschauen sollte, wie geht, ähm, wie geht in, auch vielleicht in einem speziellen Bereich ein Hersteller, ein Künstler, ein Schaffender mit mir als Konsumenten um ja. und so wie ich dann behandelt werden <lacht> möchte, so sollte ich denjenigen auch behandeln. Das heißt, ich möchte nicht bestohlen werden, ich möchte nicht betrogen werden, dann sollte ich vielleicht den Hersteller auch nicht betrügen oder belügen. Es macht oder halt einfach die
1: Hürde höher. Also es, das Es macht halt einfach die Hürde höher, das auch tun zu wollen. Ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Mhm. Ja. Um, um, so hat man quasi auch die Lust einfach ein bisschen lange Nase zu zeigen, ich kann das voll verstehen, Hobbyisten sind glaube ich manchmal wie Kleinkinder, ich zeige halt auch ganz gerne mal die lange Nase also ich weiß nicht
0: jetzt, jetzt ist natürlich die große Frage, wird das den Weltenrand zerstören also wird es morgen noch einen Weltenrand geben oder machen wir zu, weil ich hoffe, weil <lacht> unter Brücken schläft sich echt beschissen schlecht glaube ich du, du hoffst, Aber du machen zu,
1: nein eben nicht <lacht> eben nicht, Ach so ich mag den Weltenrand viel zu gerne. Also ich hoffe, wir machen zu. Ich bitte dich. Wegen mir können wir exportieren, expandieren. Alles mit Echsen. Ex exportieren und
0: expandieren. Hauptsache, okay.
1: Echsen. Ähm, <lacht> Hauptsache,
0: <lacht> Hauptsache, Hauptsache Echsen. Hauptsache Echsen. Hauptsache Echsen. Mittelgroße, <lacht> kleine, gigantische Echsen, Dinosaurier. Alles da. Und
1: Tino wieder ein Schnaps. Ja, ja. Aber ähm, nein. Ich hoffe nicht.
0: Ich glaube, dass es... Das ist... <lacht> das ist Ganz im Gegenteil. Ich glaube eigentlich nicht, dass es gefährlich ist. Ich glaube, dass es förderlich ist. Weil ich glaube, die ersten... Mm. Es ist ganz, ganz viele Musiker. Vor allem vor allem Musiker, die die live aufgetreten sind. Haben sich, glaube ich, gefürchtet, als die ersten Aufnahmen kamen. Weil man sie sich immer wieder anhören konnte, <lacht> ohne sie neu zu
1: buchen. Ja.
0: Ich glaube, die ersten Musiker hatten unfassbare <lacht> Angst vor Aufnahmen. Ich weiß genau, was du ähm, meinst. Und ich glaube, das adaptiert einfach. Man findet neue Wege, <lacht> Sachen zu vertreiben und wir sind in der, in der Epoche der skalierbaren, der freiskalierbaren Waren. Wir haben Spiele, die nur Daten sind, die man 20.000 Mal kopieren kann und die keinen echten Produktionsaufwand oder Lageraufwand haben. Also über ein, also, also für das einzelne Exemplar. Ich meine nicht, dass sie keinen Produktionsaufwand haben, sondern hm. dass, die, dass, die, dass die Herstellung einer weiteren Kopie keinen echten Produktionsaufwand hat. Wir sind in der Phase, wo dasselbe mal Musik <lacht> ist und auch bei Filmen der Fall ist. Ähm, die drei Gigabyte, die ich runterlade, um mir irgendeine Serienfolge bei Netflix anzugucken, sind kein echter Aufwand. Kein neuer Aufwand. Das ist ein das frei skalierbarer Produkt. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich mir ein Bett kaufe. Das Bett muss jedes Mal wieder hergestellt werden. Das ist nicht so bei sehr vielen anderen Produkten, die wir in der heutigen Zeit haben. Und trotzdem ist keine dieser Branchen kaputt gegangen, sondern diese Branchen haben sich immer einfach nur neu erfinden müssen, durch diese hm. neuen Umstände, dieses Skalierbaren. Und meistens war das zum Wohle des Kunden. Na, also Hörbücher waren noch nie so günstig wie heute mit Audible. Ähm, Bücher waren noch nie so günstig wie heute mit E-Books von verschiedenen Anbietern. Musik war noch nie so einfach, zu kostenlos und oder einigermaßen kostenneutral und legal zu hören wie heute. Einfach mal Spotify anmachen, dafür habe ich 10 Euro im Monat bezahlt und ich muss mir nie wieder Gedanken darüber machen, ob ich meine MP3s irgendwo legal runterlade. Mhm. Und es wird uns, wir leben in einer Epoche, wo es uns sehr einfach gemacht wird, weil die Industrie immer besser versteht, wie diese Sachen funktionieren. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass auch so, so Unternehmen wie Games Workshop langsam verstehen, wie sowas funktioniert. Ich glaube, dass es im Tabletop noch ganz, ganz lange Platz für für lokale Ladengeschäfte gibt. Ganz lange. Ich weiß nicht, ob das in 20 Jahren noch so ist, aber in 10 Jahren bestimmt noch. Ich glaube, ich glaube fest daran. <lacht> Sonst hätte ich mich in der Branche, glaube ich, auch nicht so nicht so reingetraut. Wenn ich geglaubt hätte, dass wir in 10 Jahren überflüssig <lacht> sein würden.
1: Schau. Wir führen dieses Gespräch, so muss ich gestehen, das müssen unsere Hörer nicht, wir führen dieses Gespräch nicht zum ersten Mal, Torben und ich. Und wir stehen da ganz gerne auch auf verschiedenen Seiten, weil ich bekomme das im Laden tatsächlich mit, auch wie sich das immer so ein bisschen entwickelt und alles und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich fürchte mich nicht davor. Ich fürchte mich vor der Entwicklung des Drehdrucks nicht, das wäre absolut gelogen. Ich mag meinen Job unglaublich gerne und ich liebe es, ihn zu tun und ich liebe den ganzen Laden und das ganze Klimborium drumherum. Und genau deswegen fürchte ich mich ein bisschen, weil ich hin und wieder einfach Angst habe, überflüssig zu werden. Und hin und wieder, wenn ich sehe, wie unglaublich schnell und wie unglaublich toll sich diese Technik auch entwickelt, dann, dann geht mir halt schon ein bisschen der Stift, da will ich auch ehrlich sein. Ich kann einfach nur hoffen, dass wir nicht überflüssig werden. Also ich, ich kann es mir wirklich nur wünschen, wie gesagt, ich schlafe so unglaublich ungern unter Brücken, aber ich mache das unglaublich gerne, was ich tue und ich kann wirklich nur hoffen, dass ich das noch so lange wie möglich tun kann. Und äh, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll, du kennst meine Meinung ziemlich gut.
0: Ja, aber ich, ich glaube ja eigentlich, also es gibt ja jetzt schon einen sehr ausgeprägten Online-Handel, auch beim Tabletop-Bereich. Und wir haben uns ja von Anfang an gesagt, okay, was wollen wir als Laden anders machen, mhm. damit wir nicht überflüssig werden oder es schon sind, in dem Moment, wo wir gründen. Das ist richtig. Wir haben 2019 gegründet. Das Perfekt ist ja, um zu gründen übrigens. Wir haben Ende 2019 gegründet, wir haben in dem Jahr gegründet. <lacht> wo es schon so viel Technologien, so viel Internetscheiß gab, dass man sagen hätte sagen können, okay, warum denn jetzt ein Detailhandel? Und der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das, weil wir gesagt haben, guck mal, wir haben so viele Sachen, die wir machen können, die ein Onlinehandel nicht machen kann. Wir können Kurse geben, wir können Workshops geben, wir können <lacht> Farbberatung geben, wir können ganz, wir können Sachen machen, die irgendwie einen krassen Mehrwert bieten.
1: Ja, ich weiß, aber darum geht es ja gerade nicht. Es geht nicht um Onlinehandel, sondern um 3D-Druck.
0: Ja, aber der Punkt ist, ich, wenn, ich, wenn ich nicht glauben würde, dass wir uns absetzen könnten, dass wir einen Mehrwert erzeugen würden, dann also, wenn wir wirklich keinen Mehrwert erzeugen würden für den Kunden, dann wäre es ja legitim, wenn wir untergehen. Ich glaube tatsächlich, dass es es ist nicht unsere
1: Entscheidung, ob um wir Mehrwert geben. Ich glaube, das muss der Kunde für uns entscheiden. Natürlich entscheidet ob das eine, der Kunde mit machen weißt money. Du?
0: Der Kunde entscheidet das am Ende mit seinem Portemonnaie. Aber wir entscheiden das ja in dem Moment, wo wir planen und wo wir was aufbauen, wo wir uns etwas verschreiben. Und wir sagen ja, wir wollen das weiter so machen. Wir sagen ja, wir glauben, dass X, Y und Z Strategien sind, wie wir als Laden Relevanz behalten, obwohl diese Vertriebsform vielleicht ein bisschen altbacken ist. Und ich glaube, wir können uns immer wieder so ein bisschen... In dieser Branche, also wir bewegen uns in einem Bereich, wo man sich in dieser Branche noch genug Platz hat, um sich neu zu erfinden. Ich hoffe. Um Sachen zu machen, die ein Alleinstellungsmerkmal bringen. Und dann ist es auch noch okay, wenn es Änderungen in der Branche gibt. Aber kannst du verstehen, warum mir manchmal ein bisschen bammelig ist dabei?
1: Ist das nicht ja nachvollziehbar? Und nein.
0: Ich, ich <lacht> denke halt, das ist so ein bisschen Evolutionsdruck, ne? Revolutionsdruck? <lacht> ja, also es gibt einen äußeren Druck und der sagt, wenn du dich jetzt nicht veränderst, dann stirbst du halt. Und Wahrscheinlich, ja. Und wenn wir diesen Druck nicht standhalten, als Firma, nicht als Menschen, dann ähm, ist es ja vielleicht sogar ganz okay, wenn wir nicht mehr da sind. Also, wenn wir, es wenn wir kein, <lacht> keinen Grund mehr gibt, den Euro mehr bei uns auszugeben, gegenüber einem anderen Vertriebsweg, <lacht> um man sein Plastik zu bekommen. Und man ja nicht mehr, also nur noch mit den Schultern zucken kann, wenn man, wenn man sich fragt, was bieten denn die, was, was man mir der Shop XY noch nicht anbietet, ja, dann ist es ja auch legitim, dass wir untergehen.
1: Ja gut, das ist halt einfach eine Entscheidung, die der Kunde treffen muss, ne? weil jeder Cent, den er ausgibt, ist eine Entscheidung.
0: Ja, richtig, Und aber. Und wenn er
1: sich für uns entscheidet, freue ich mich. Und wenn nicht, dann weine ich in für
0: unter der Dusche Joghurt essen. Nein. Aber. Immer zum Beispiel Mediamarkt. Mediamarkt hat für mich keinerlei Existenzberechtigung mehr. Nein? Also, ich finde es aber zu schön, da durchzulaufen, so zu stöbern. Warte, ich muss kurz einwerfen, ich komme
1: aus einem Land, da gibt es keinen Saturn. <lacht> da gibt es nur Mediamarkt oder da gab es mal nur Mediamarkt. <lacht> das, das ist ja dasselbe.
0: Saturn und Mediamarkt ist dasselbe Konzern.
1: Ja, nicht als ich ging.
0: Wie Egal. nicht, als du gingst.
1: Der, der Verkauf von Mediamarkt an Saturn oder so, der kam, glaube ich, erst zustande, so als ich die
0: Schweiz verlassen habe. Deswegen habe ich den Ding Nein, so. das, das sind schon seit <lacht> ganz langer Zeit Teil des Metro-Konzerns, beide. Metro-Konzern? Du zerstörst gerade Welten? Saturn und Mediamarkt gehören zusammen, seit <lacht> ich ein kleines Kind bin. Ist ja noch nicht so lange her, ne? Das ist wirklich... Oh. Oh. <lacht> das, ist, das, ist ein, das ist schon immer selber gewesen. Aber okay. Deswegen haben wir auch dieselbe, genau dieselben Webseiten mit unterschiedlichen Farben. Habe ich muss noch nie muss man drauf gucken. Also Krass. Die haben genau dasselbe Shopsystem. system haben <lacht> genau dasselbe System. Aber der, der, der Punkt ist, glaube ich, so, so ein Mediamarkt. Klar, da stöber ich auch immer gerne. Wenn ist das doch ganz schön, da reinzugehen oder was sofort zu haben, wenn man mal ein Kabel braucht oder so und das nicht irgendwo anders zu bestellen. <lacht> Aber wenn ich so ansonsten schaue, was für Mehrwert mehr Mediamarkt bieten kann, naja, realistisch gesehen, das sind irgendwelche Typen, die <lacht> häufig von ihren Bereichen nicht wirklich viel Ahnung haben, von den Bereichen, wo sie eingesetzt werden, weil dann steht da irgendein Typ in der Computer- Abteilung, die mir irgendwelche Sachen über irgendwas erzählt, die ich auch in zwei Minuten hätte googeln können. Ja gut, ich war letztens im Baumarkt, ich kenne das Gefühl. Ne? Oder genauso könnte es mir passieren, <lacht> Beim Baumarkt sehe ich das von anders. Da hast du häufig, also je nach Baumarkt, musst du ein bisschen Glück haben, da hast du manchmal <lacht> wirklich kompetente Leute. Aber im Mediamarkt ist es ganz häufig so, dass ich mir denke, okay, der Typ berät mich jetzt dabei, welches Handy was für mich wäre und hat hier vielleicht 100 Handys zur Auswahl. Aber das Internet hat tausend Handys zur Auswahl und ich kann nach den Sternenbewertungen gehen und ich kann mir auch noch Zusatzinformationen ergoogeln. Ja, gut. Und plötzlich brauche ich das alles gar nicht mehr. Ich kann das mir nämlich Produktrezensionen ansehen. Das kann, ist halt Faktor Mensch, ne? Es gibt so viele Wege, Informationen zu bekommen, <lacht> dass in ganz vielen Bereichen der Teilhandel <lacht> überflüssig wird. Autsch. Aber was wir machen können, ist ja, wir können ja nicht nur nicht nur sagen. <lacht> schau mal, diese Figur hier ist Fast Attack und ein Space Marine, was man sich ja googeln könnte. Sondern wir können den Leuten ja auch Tipps geben, die ganz individuell sind. Wir können unsere eigenen Ratschlägen zu Farben geben. Wir können ähm, Kunden Sachen zeigen. Ja. Wir können Aufbautipps geben wir können Tipps zum Magnetisieren geben. Natürlich findet man die auch woanders im Internet. Wir machen guten Kaffee und Tee übrigens auch. Wir machen guten Kaffee und Tee. Absolut. Aber am Ende gibt es genug Sachen, die man bei uns machen kann. Oder die, die wir tun können. Damit der Laden nicht überflüssig ist. Ich hoffe. Und solange es das gibt, solange, glaube ich, kann es auch den Laden geben. Und wenn es das irgendwann nicht mehr gibt, dann muss man sich fragen, okay, was haben wir falsch gemacht? Oder vielleicht ist diese Branche dann tot? Wer weiß das schon? Irgendwann gehen Branchen mal unter. Das ist richtig. Der, der Typ, der, der damals ähm, als, als, äh, Schmied, als Schmied angefangen hat, ähm, weiß nicht, einen, einen Flug, einen, einen Ackerflug zu schmieden, hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass dass sein Job irgendwann mal überflüssig werden würde. Und wo sind wir heute? Wir heute brauchen wir keine Schmiede mehr. Also, keine Schmiede. Es gibt noch Schmiede, ne? Ja, aber nicht, nicht in, der, in der beruflichen Art und Weise wie früher. Der Beruf hat sich halt entwickelt. Ich
1: denke tatsächlich gerade an MP3-Player und an. Äh, kennst du diese, diese Instant-Messenger-Dinger -Messenger noch? Ja, ich bin ein bisschen ICQ? Älter, also nee, 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 nee. ICQ ist heute auch nach wie vor noch ein Thema
0: tatsächlich. Nein, ICQ kennt schon? keiner mehr, der nicht 40 ist. Autsch, ich weiß also es tut mir leid, aber niemand <lacht> käme heute noch auf die ISI zu <lacht> nutzen. Also außer irgendwelche russischen Hacker.
1: Tatsächlich gibt es noch welche, die nutzen das, aber darum denke ich jetzt gerade nicht. Es gibt so diese kleinen, die sehen aus wie Pager mit so einer ganzen Tastatur für, für ICQ und so. Das ist tatsächlich eine ziemlich tote Branche, aber darum geht es auch gerade nicht.
0: Du meinst so <lacht> BlackBerries und so?
1: Ja, ich sehe schon, die sind tatsächlich schon sehr stark ausgestorben Lass uns so darf später mal Fotos zu anschauen.
0: Oder meinst du, diese <lacht> Windows ist. Hogos
1: ja, hießen die damals bei Ich
0: hatte damals einen. Gut. Ich habe gerade hab einen Flashback. <lacht> denn ich hatte einen Physik-, hatte einen Physik und Informatiklehrer in der Schule. Der hatte einen Pocket-PC, also ein PDA. Hervorragend. Hatte ich auch Der hatte so ein PDA ja. und der hatte einen Stift. Damit konnte der <lacht> etwas bedienen, das von der Oberfläche aussah wie Windows 98 oder Windows 2000. Ja. Und das war zu einer Zeit, wo ich selber... Auch noch Windows 98 und Windows 2000 hatte. Das heißt, es sah aus, das war der Shit, ne? als ob das ein Computer jo. in der Hand wäre. Ja. Das war damals total abgefahren. Und heute denkt man sich, ja, ich <lacht> habe hier dieses Smartphone, leck mich am Arsch. Aber damals war das der absolute Wahnsinn. Absolut. Ja. Jetzt sind wir total abgekommen. Tut mir leid. <lacht> aber aber wir sind verdammt gut in der Zeit und wir haben über alles gesprochen, was wir eigentlich sagen wollten. Wir haben Oder hast du... gänzlich überzogen wieder, ne? Wir haben nicht gänzlich überzogen. Wir haben eine Stunde dreißig. Das ist ein richtig <lacht> gutes, gut, gut, guter Zeitrahmen für einen Podcast. Und eigentlich ist eine Stunde dreißig auch für das, was wir besprochen haben, ziemlich wenig Zeit gewesen. <lacht> was ist dein Lieblingsding am, am d drucken Sag das mal schnell. Ein, das ist ein guter, guter Abschluss, ja. Das ist mein Lieblingsding am d drucken <lacht> Ich glaube mein Lieblingsding beim 3D-Drucken ist, dass ich mir Figuren zum Malen üben unfassbar <lacht> günstig ausdrucken kann. Denn ich hatte ganz häufig so Situationen, dass ich sagte so, ich würde gerne Haut üben. Mhm. Und dann hatte ich einfach die Möglichkeit zu sagen, ich drucke mir jetzt mal zwei, zwei Miniaturen aus, wo man sehr viel Haut hat. Und wenn man die jetzt <lacht> kaputt gemalt hat, dann war das nicht so schlimm, weil es war halt selbst gedruckt. Zwei Nackt 11. Während man, wenn man sich bei GW eine Miniatur kauft und sagt, boah, jetzt habe ich da 15 Euro für ausgegeben, dann hat man eine gewisse Angst, finde ich, die kaputt zu machen durch sein Mal, was natürlich berechtigterweise, nee, eigentlich, eigentlich ja nicht, man kann sie entfärben, realistisch denn so viel kann man nicht kaputt machen. Ich werde dich daran erinnern, wenn ich das nächste Mal eine Mini entfärbe, ne? Aber der <lacht> Punkt ist, selbst wenn, also aus irgendeinem Grund psychologisch gesehen, <lacht> fällt es mir leichter, Sachen auszuprobieren an Minis, die ich nicht teuer gekauft habe, in Führungszeichen. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr befreiend und, und Bits, Bits, ganz klar. Bits, ne? Also hier oder da mal irgendwelche coolen Deathwatch-Sachen <lacht> auszudrucken, die man auf seine Fahrzeuge kleben kann, ist einfach der Wahnsinn. Das war, das ist tatsächlich wahr. Und bei dir?
1: Uh, schwierige Frage, tatsächlich. da gibt's ganz viele, was ich tatsächlich mag. Ich mag unter anderem die Tatsache, dass ich mir mein Material selber zusammenstellen kann. Ich muss ein bisschen dazu sagen, ich habe so eine Weltenrandmische <lacht> aus verschiedenen Resinen, die ich mir selber anmische. Das heißt, ich kann den Härtegrad etc. selber bestimmen. Das finde ich zum Beispiel unglaublich befreiend. Ich finde es einfach spannend auch. Was ich auch mag, ist halt, und das wirst du jetzt nicht gerne hören, aber mein Pile of Shame ist jetzt eher Patreon-digital ausgelagert unterdessen, als in Schubladen. Also, was mich natürlich nicht daran hindert, Figuren zu horten wie eine Verrückte. Digital Pile of Shame. Ich habe mir letztens von Fabian oh, ja. sagen lassen, es ist nicht die digitale, äh, der, der der Pile of Shame, es ist der Pile of Opportunities. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das Wort richtig ausspreche.
0: Ja, Pile of Opportunity ist tatsächlich eine sehr schöne, euphemistische Form. Ich
1: bin voller Möglichkeiten. Ich habe Schubladen ja. voller Möglichkeiten. Mhm. Und ich mag tatsächlich, was was ich, eins der Sachen, die ich am liebsten tatsächlich an dem Ganzen mag, ist die Tatsache, dass wir mir Malkurse geben, dass wir den Leuten Minis vorsetzen können, die sie so noch nicht gesehen haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Wir wir, wir wir gehen weg von diesem, oh, schauet her, der 15. Space Marine. <lacht> Tralalal. Nein, nein, wir gehen jetzt in eine Richtung, wo wir komplett überraschend sein können. Wir können einfach mal was Neues hinzaubern. Wir können tatsächlich halbnackte Elfen nehmen, um Haut zu machen. Wir können Wurstige, Bärenkrieger, richtig stämmige Kerle nehmen, um Feld zu üben. Wir können einen komplett waffenbeladenen Wikinger-Wurm, keine Ahnung, nehmen, um irgendwelche Metalle zu üben. Und das finde ich halt extrem geil.
0: Das ist wahr. Also, also aus Firmensicht gesehen, hast <lacht> du recht. Ähm, für so Workshops ist es natürlich richtig cool, dass man einfach mal sagen kann, ich habe hier dieses schöne Modell, das ich zehnmal drucken kann für einen Malkurs.
1: Oder auch Conversions, ganz ehrlich, ich habe letztens, was heißt letztens, das war vorgestern, so lange ist das noch nicht her, ich habe diesen unglaublich tollen Wagen gefunden im römischen Stil, der von zwei Bären gezogen wurde und ich wusste genau, das ist Timi. Timi braucht diesen Wagen, weißt du, was ich meine? Ich finde das hervorragend. Hat, wurde,
0: wurde einer der beiden Bären von Putin geritten? Nein,
1: das fand dann, ich ein bisschen over, overdressed. Dann möchte aber, ich es nicht <lacht> haben.
0: Du bist ja auch nicht Timi, mein Schatz. Nein, aber dann möchte ich es trotzdem nicht <lacht> haben, du möchtest auch nicht für Timi haben. Ohne reitenden Putin, Ohne mich.
1: Das ist so wie jeder gerade, hast du denkst, Bilde in meinem Kopf. Aber das ist okay. Ich glaube, wir sollten tatsächlich zum Abschluss kommen. Ja. Sonst verlängern wir nur die Autofahrten äh, der Leute.
0: Vielen Dank fürs 30.000 Mal um den Block fahren, um <lacht> das Ende dieses Podcasts noch anhören zu dürfen.
1: Genau. Für verlängerte Mittagspausen. Ähm,
0: ihr dürft jetzt übrigens, wenn jemand noch Autofahrt dürft ihr jetzt die Augen wieder öffnen. <lacht> der, der, visuell, der visuell anspruchsvolle Teil des Podcasts ist jetzt vorbei. Schon zum, lange eigentlich. Zu, zu, schon ziemlich lange. Aber es ist nicht schlimm. Ihr dürft jetzt die Augen wieder aufmachen. Willkommen eine Leitplanke. Ähm, ja, ihr dürft, ihr dürft jetzt eigentlich aufhören zuzuhören. Die
1: Frage ist jetzt nun, es gibt noch zwei wichtige Fragen, die es zu beantworten gibt. Ich freue mich dass ich auch über Rückmeldungen. Tom, sicher auch. Haben wir eine E-Mail-Adresse für den Podcast? Ich weiß es gar nicht.
0: Wir haben die ganz normale E-Mail-Adresse. Und wir haben bei Enker.fm, also wir haben info@weltmann.com als unsere normale Kunden E-Mail-Adresse. Bitte sendet uns Feedback, das kann uns nur besser machen. Aber und uns
1: beleidigen, aber auch besser machen. Nein. Zusätzlich könnt ihr uns
0: bei Enker.fm, also Enker.fm. Äh, das ist der Link, den ich den ich zur Verfügung stelle für all die Leute, die normalerweise vielleicht ein bisschen plattformungebunden uns hören wollen, weil nicht jeder hat einen Google-Account oder einen Apple-Account oder Spotify, doch eigentlich schon jeder, aber aber für die zwei Leute, die es nicht haben und nicht haben wollen, haben wir halt auch Enker. Und auf Enka gibt es ganz, ganz coole Funktionen, nämlich unter anderem kann man dort äh, Audiokommentare hinterlassen, uh. die man selber dann wieder in seiner, in seiner Show benutzen kann. Das ist sehr in seinem nächsten Podcast. <lacht> Und man kann auch so kommentieren, <lacht> schriftlich. Ähm, also wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt oder Anregungen habt für Themen, dann natürlich immer gerne her damit. Oder
1: wenn ihr auch einfach mal mitplaudern wollt, das ist sicher auch nicht ganz uncool. Ja. oder Also wieso? ich finde das ziemlich spannend. Ja, also ich muss es mir ja nicht anhören, aber ich denke, das könnte spannend sein.
0: Du musst es dir nicht anhören, <lacht> das ist richtig. Nein. Ich muss mir, die, ich muss mir das nicht anhören. Du musst dir das geben. Ähm, aber ja, wenn ihr, wenn ihr irgendwelches Feedback habt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Ansonsten dürft ihr jetzt tatsächlich... <lacht> Wiederhol nochmal die E-Mail-Adresse vielleicht. Info at weltenrand.com Yeah. <lacht>
1: was, ich noch, was ich noch sagen wollte, die, die entscheidende Frage ist jetzt auch noch, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Soll Torben irgendwann mal einen Song von Mariah Carey einsingen? Ich muss es mir nicht anhören, Leute, muss ich nicht. Aber Törbchen wird das vielleicht tun, wenn genug äh, Rückmeldungen zurückkommen.
0: Ich überlege ja auch schon seit, seit gerade krampfhaft, seit ich das Beispiel gebracht habe, ob ich einen einzigen Song von Mariah Carey gerade kenne.
1: Ich weiß, es gibt Weihnachtssongs von ihr.
0: Ja, es das, das, das gibt alles mögliche von der, aber ich, ich habe tatsächlich keinen Schimmer.
1: Du wirst lachen, ich musste im Moment lang nachdenken, ob sie noch lebt. Und dann wurde mir klar, Toni Braxton. Ich war das wird Egal. Ich bin sicher, sie lebt noch. Und es geht dir wunderbar. Mir ist Toni Braxton? Das ist eine Frage, die ich dir gleich erklären werde. Du wirst mir die Frage erklären. Sweet Summer du bist so jung, du kannst es nicht wissen, wahrscheinlich. <lacht> egal. Okay. Wir ähm, wünschen euch einen schönen Abend.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, auch durch auch? die letzten turbulenten drei Minuten. <lacht> ähm, <lacht> bis zum nächsten Mal. Im weltland Podcast. Genau.